0: e Nominata 616.
1: Olá pessoal, começando aqui mais um nominata meio meia. Começando um nominata finalmente sobre séries. E a gente começa com Jessica Jones provando aí que tal mãe, tal filha. Não, acho que no caso da tal mãe é bem pior. A Jessica acabou ficando bem mais boazinha, né? Por mais casca grossa que ela seja, Jesus.
0: Oi, eu sou o Felga e a Jawizcan. <risos> Caramba, bicho ela Ué, delícia, a, a, a mãe
1: tá puxando a orelha
0: dela já, né Assim, praticamente uma garrafa por episódio Olha lá, hein? Acho que tem até mais Uma ou ela, uma ela
1: não precisava, na verdade. Não, é, não, na é. verdade, eu não posso estar estimulando esse tipo de comentário aqui nesse podcast, né? Tem crianças aqui ao <risos> vir, né? Ah, ah é senhor exemplo. Uhum. <risos> podcast
0: de família, né?
1: É,
2: é, 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 é. é, de... é. Olha, olha as fotos dele lá no Facebook, Instagram, pra você ver se ele der bom exemplo. Olha lá. Olha Vai,
1: Marcos Pedro, se apresenta aí, deixa de enrolação de me comprometer. <risos>
2: <risos> Olá, galera. Aqui é o Marcos e, pelo visto, a Jessica Jones ainda não aprendeu em controlar seus impulsos nervosos, né? E,
1: e aí tem um, um convidado, na verdade ele já participou de alguns podcasts aqui, mas ele me pediu, me implorou pra participar desse Jessica Jones do começo ao fim, não apenas deixar um comentário. Ele sempre tá aí na leitura de e você vocês já devem ter ouvido o nome dele mais de uma vez aí. Nosso amigo do ArachnoFan, do Spiderblog, do Amazing Spiderblog, né? Sr. André Marques,
3: e aí, eu sou o André Marques, mas eu só tô aqui porque o que o me obrigou.
1: <risos> não, senhor, o senhor tá aqui porque o senhor faz um mês que tá garantindo espaço para participar desse podcast. <risos> mas eu acho que vai ser interessante, vale a pena. É bom ter sempre uma pessoa que é fã do personagem, que é variar um pouco no núcleo do podcast, né? Bom, e acho que para quem não andou ouvindo os nossos podcasts, sabe que a gente... Geralmente a gente tinha leitura de e-mails agora, geralmente o André Marques apareceria agora, mas ele já tá ao vivo. Só que a gente costumeiramente tá começando a deixar os comentários leitura de e leituras de e-mails lá pro final do podcast agora. Então a partir de agora, depois da nossa introdução, a gente já parte direto pra discutir a segunda temporada de Jessica Jones. E aí, será que é, depois do fim do Killgrave, né, de um vilão tão impactante, será que a série manteve o mesmo nível? Vamos saber daqui a pouco. Eu vou retomar a pergunta que eu deixei lá na, na nossa introdução, né? A gente sabe que Jessica Jones é, é um personagem, vamos ser bem sincero, não era um dos mais conhecidos, não era um dos mais populares das pessoas que é, conheciam, até quem conhecia um pouco de quadrinho, vai... Nem todo mundo realmente conhecia bastante essas histórias da Jessica Jones, principalmente da fase inicial dela, da fase Marvel Max, né, da fase Aliens. E aí a gente finalmente tem é, um seriado né, que chamou a atenção, porque trouxe um vilão realmente impactante, um vilão chocante. E com um ator que representava muito bem ele, né, que já tinha uma gama de fãs é, de né, vamos dar o nome aos dois, né? E já agregou bastante pessoas à série, né? Que é o David Tennant. E... A gente viu que a, 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 praticamente a primeira temporada, né? Era um balanço deles dois, né? A dinâmica deles dois funcionou muito bem. E aí o grande temor talvez do pessoal é, o que aconteceria agora na segunda temporada de Jessica Jones se ela não tivesse mais essa, essa contraparte do mal, né? É, será que ela manteria o mesmo nível? O que, é que aconteceria com a personagem? Pra que lado eles iriam na série? E aí, para nossa surpresa, até no decorrer da série, a gente viu que em algum momento haviam fotos que eles traziam David Tennant, né? Era só pra um episódio só, mas pra, só ficou receoso é que diabo tá acontecendo aqui será que ele vai voltar a ser vilão né será que ele deixou alguma sugestão pós hipnótica para ela né? a gente na verdade até ver os primeiros trailers não tinha nenhuma direção porque não sabia quem era a vilã nunca foi anunciada na verdade quem seria a vilã da série né saber que seria uma mulher né? mas não os personagens antagonistas de verdade a gente não tinha né? não tinha ideia de quem seriam eles e aí a gente quando viu o primeiro trailer, deu pra perceber que essa segunda temporada seria mais ou menos o que eu chamo aqui de uma Jessica Jones Year One, né? Uma Jessica Jones Ano 1, em que eles iam resgatar a verdadeira origem da personagem, buscar, na verdade, pra série de TV, né? Que é... como é que surgiu a Jessica Jones, como é que ela adquiriu poderes? Um pouco mais do passado dela e foi basicamente nisso que se fundamentou a série. Para mim a surpresa acabou sendo um year one também de outros personagens, né? A gente depois vai falar da Trish, é, outros personagens que eram bem coadjuvantes mesmo nas outras temporadas, eram meros probleminhas de vizinhança, né? Eles acabaram ganhando um, de, um destaque bem maior, né? Mas eu acho que ela segurou muito bem a barra. É, tudo bem, a é, é Jessica Jones a Kristen Hitcher, né ela é, ela se mostrou aqui uma excelente atriz né ela ela acaba sendo aquela pessoa chata, né irritante que é desagradável, mas ao mesmo tempo ela é carismática do jeito que ela age e isso é difícil de você conseguir conciliar esse balanço ela demonstrou realmente que é, não precisava de David Tennant para fazer isso manteve o padrão da série e depois desenvolveu várias vertentes assim mais emotivas para o personagem, o que me surpreendeu bastante no decorrer da série, ela, ela de uma pessoa mais arisca, mais isolada, mais não quero saber mais de nada da vida, ela começa a ganhar facetas diferentes, o que me impressionou bastante. E é, acho que isso que é, é o mote principal, né, da, dessa série. A gente vai, depois de ter discussão dessa série, falar um pouco de vilões e aí direcionar mais o, o que é que tem nesse passado da Jessica Jones. Mas primeiro vamos falar um pouco da atriz, né? Falar primeiro do desenvolvimento da personagem é, inicialmente e como é que ela foi no decorrer da série. Geralmente eu chamo alguém da casa, mas eu vou passar... Passa para o ele, André para ele falar à vontade. Geralmente ele discorre um email gigantesco. Se conte aí, André.
3: <risos> ah, vai ser difícil me conter porque é um dos quais eu mais gosto mesmo. Homem-Aranha, Mulher-Aranha e Jéssica Jones, são um os três o eu mais gosto. Né? Que eu mais leio também, que eu mais sei. Então me empolgo muito mesmo. Agora é, eu acho assim que essa temporada manteve o um nível e apesar de não ter lá o Kill Grave, o David Temer, que foi o que. uma das coisas que mais chamou a atenção na primeira temporada mesmo. E já que é para falar mais da atriz, você tava falando aí que nisso ela era muito boa, enfim, a Ritter, E realmente eu fico impressionado às vezes com algumas cenas que ela faz. Ainda mais quando ela fica muito é, emocionada ou enfim, ou alguma cena muito forte, porque é muito impactante mesmo. Até a cena que eu mais senti isso foi na, quando aquele namorado dela morre, né? Quando a mãe dela mata aquele namorado dela. Porque o jeito que ela chora, que ela grita, é desesperador, mano. Eu fiquei. É impressionado com aquilo ali, ficou muito bom mesmo em outras cenas também, ela, ela é muito boa quando no final também, quando é, a mãe dela morre, enfim, a gente vai falar mais sobre isso, o jeito que ela fica lá é desesperador, realmente ela é muito boa mesmo e esse, no seriado, que eu mais gosto mesmo evidentemente é, é a personagem em si, a trama em geral, é, eu acho boa, mas não acho nada assim tão especial mas o que eu gosto é a personagem em si porque o carisma que ela tem é isso, é o é, coisa muito estabanada e muito ah, em raiva de tudo e ela se esforçar tudo pronto vou beber aqui acabou, quer que se exploda tudo vai se fuder e pronto, mas se acontece alguma coisa perto dela que enfim, que é muito grave, ela deixa tudo de lado e vai resolver aquilo e acabou ela não descansa até que aquilo se resolva isso dá um carisma e tal, acho que até a turma gosta dela e eu é especial por causa disso também o jeito como ela lida com as coisas enfim, é, acaba sendo engraçado também enfim. E, e isso se manteve, né essa questão essa maneira como a personagem lida com as coisas, a, a, o relacionamento dela entre os outros, isso se manteve em relação da temporada, então ficou muito bom ah, eu não sei se posso falar da questão da origem dela agora, eu acho que não, né
4: Pode falar, pode falar.
3: Ficou muito diferente mesmo dos quadrinhos, pra ter alguma trama a mais, né? Eles acabaram mudando muita coisa aí.
1: Ficou assim, só pra o pessoal se orientar, né? Até a temporada passada, a gente achava que Jessica Jones, assim como nos quadrinhos, a origem dela veio através do acidente que deu os poderes a ela. E também, no final da última temporada, acho que foi o último capítulo, então, acho que deu uma revisada naquela história do acidente, né? citou pela primeira vez a história do, do IGH, né? Do Que a gente achava que era uma substância, na. Né? Aquela, pelo menos não, entendeu? Naquela época, aqui a gente já viu que era uma fachada de, uma, de, uma, de um protocolo, protocolo não, vamos dizer assim, de uma clínica, não sei se vou chamar de clínica, né? mas de um grupo que realizaria é, experimentos ilegais. Né? A gente vai falar sobre, digamos assim, quem são os, o, as cabeças dessa IGH depois. Mas o que importa é que ela virou, na verdade, uma coisa mais parecida com o que foi o Luke Cage. Né? Ela é fruto de um experimento também. Não é o mesmo experimento, mas ela acabou virando aquilo ali, né?
3: O esquadrinho mesmo foi simplesmente um acidente, de um caminhão com algumas substâncias químicas ali, eu não sei do, do que era, não lembro agora, e acabou batendo nela, enfim, foi isso que deu os poderes acabou, é como um homem né? foi picado pela aranha e pronto, aí, quase como um acidente mesmo. E a mãe dela, e a família toda dela morreu mesmo no, 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 no acidente de carro. O irmão, a mãe e o pai. A mãe dela nem sequer sabe o nome nos quadrinhos, é, só sabe o nome do pai, que é o mesmo que teve no seriado. E tem a mãe dela nos quadrinhos adotiva, né? E também outra diferença é que Jones, na verdade, é o nome da família adotiva dela, não é o nome mesmo é, de, Sim. é com o mesmo nascimento dela, né? É, eu não sei
1: nessa série, nessa série era, eu acho que não, o nome dela era Campbell, né? Sobrenome. Não, eu, eu
3: lembro Numa parte, eu não lembro agora qual é o episódio Na né? segunda temporada, que aparece Eu acho que é o certificado dela De, de nascimento Que aparece o nome completo dela É Jessica Campbell Jones é os dois, Nossa. na verdade. Eu acho que é, é, então isso. na verdade juntou os dois nomes. Né? É, exato. Aí pra ficar uma coisa mais. É, enfim, completa, né? E dá pra trazer mais trama, eles acabaram mudando bastante aí pra fazer isso. Mas ficou interessante, ficou muito bom. É, eu ainda, no geral, acho que ainda gosto mais da primeira temporada, mas ficou muito perto, assim. Ficou muito. Quase o mesmo nível
0: assim cê... é, depois que terminou né a primeira temporada né começou principalmente essa coisa de como é que rumo né a série ia acabar seguindo como foi. acho que o André já até comentou você comentou e, e de certa forma é, acho que eles investiram para uma vertente certa que é buscar realmente as origens dos poderes né e nesse ponto você vê que tem uma origem um pouco mais sombria né e não tão bem humorada como é nos quadrinhos. Nos quadrinhos parece ser mais... É, apesar do Elia do ser uma série adulta e tal, ela não é tão, assim, pesada quanto a própria série do Netflix, né? Ela tem tons de humor, claro, bem destoca ali nos pontos sensíveis, né? Principalmente aquela parte que envolve o Killgrave, né? Mas... A Elias não é uma série por si só é, tão pesada e aqui acaba, né, vamos dizer assim sem dar muitos grandes detalhes né, a origem do personagem caminha para um, um rumo um pouco mais denso um pouco mais depressivo até né? você tem então uma Jessica Jones que ainda tenta lidar com essa ela não quer ser uma heroína ela quer ser só uma detetive particular ela tem então aqueles personagens satélites que também são personagens e não deveria, assim, se você partir fizer uma análise e tal, não deveriam estar junto do L. Então você tem dois ex-viciados, né, que é a, a Twitch... <risos> E o mal né, gravitando em torno de uma pessoa que beira o alcoolismo, se não alcoólatra, né? Porque,
1: é, ela só fala, não é alcoólatra né? porque não pega fácil, né? A, a cachaça nela, deve ser que lava Wolverine, né? É, provavelmente, razão dos poderes, mas você vê que ela não...
0: Ela tem uma, uma, assim, você vê ao longo da série que é uma coisa meio de dependência ali com o com, com um isque, né, meu? Ali o, o velho Logan ali, e ela é... é... <risos> <risos> e, e é também uma personagem problemática, né? E ela e também começa a se discutir um pouco essa questão da agressividade dela, né? Se isso é decorrência dos poderes, se é decorrência de algum trauma de infância E mais pra frente a gente pode até pensar se isso não é uma herança genética, né? Sem dar muitos detalhes que a gente vai falar Mas o que eu mais gostei, assim, foi as tramas subparalelas dessa, dessa temporada, né? que vamos dizer assim, estão muito bem é, relacionadas. Agora, já aproveitando que a gente está dando um panorama geral, e aí, uma coisa que eu estava discutindo, eu tenho um amigo meu lá no trabalho, que ele também gosta, ele assiste bastante as séries do Netflix, e uma coisa que ele reclamou, e depois, assim, não fica claramente perceptível, é o momento cronológico dessa série, né? A gente está tratando antes ou depois de Defensores, por exemplo. A, a princípio, parece que é depois mesmo, porque acho que em Defensores... Assim, ele vai falar mais pra frente, não
1: tinha certas características. É, de defensores deve ser, sabe por quê? Por conta da. daquela. daquela janela quebrada, que, salvo engano, foi quando jogaram alguém lá, do, quando a Electra invadiu e jogou alguém, lembra? O Malcolm tava consertando uma janela quebrada, que, salvo engano, foi a. É, é, ele, ele começa o outro consertando a porta. Não, a janela quebrada é Aí a janela agora foi uma que a Electra derrubou, matou um cara, sei lá o que diabo foi, mas ele tava acertando, né?
0: Ah, tá. Pode ser isso, né? Não, é mas foi depois, É que fica meio mesmo. mesmo. Enfim, uhum. de, é. assistindo a série, você percebe que é depois. Por, várias, por uma série de motivos, que é, não uhum. vamos entregar agora. Mas, é, enfim, eu gostei mais dessa temporada. Eu achei que, apesar de você ter um kill grave é, na primeira, que eu acho que é o grande destaque, né? Eu achei essa temporada melhor... Melhor construída Acho que o único defeito é a quantidade de episódios Acho que eles deviam ter investido Numa série de 10 episódios no
1: máximo é, Eu acho Ou que então... a ideia de 13 episódios Que eles estão implicando em colocar Na, na Marvel, sabe é, Não sei o que foi que estipulou Porque não é uma coisa da Netflix exclusivamente entendeu? Netflix tem série uhum. de 8 episódios De boa, né Mas não sei o que estabelecer esse número catá Catártico, né, de 13, né mas... É que assim, deve ser, deve
0: ser você estipular essas séries como que, é, que eles chamam mid-season Séries, metade da, da série padrões, em torno de 22 a 24 episódios E por sinal, eu já não tenho tanta paciência pra assistir já O Netflix meio que me desacostumou a assistir coisas Eu acho que acaba enrolando muito, 22 a 24 episódios Eu já acho que três episódios já tá enrolando muito Ou eu tô ficando velho, ou é irranzinho, é, ou então sei lá eu achei que até o sexto, o sétimo episódio, a trama fluiu muito bem. Aí ela deu uma puxada de freio de mão ali entre o oitavo, décimo e depois ela deu uma reengatada. Mas não tanto quanto os primeiros, seis, sete episódios, ali no final. Eu acho que a série seria muito melhor se ela tivesse dez episódios no máximo.
1: Assim, bem descarado comparado à primeira temporada. Cada episódio desse, se você olhar, ele tem um uma pequena trama que ele começa e termina começa e termina, mais ou menos onde você fala Felga, até ter as grandes revelações vamos dizer assim, que é mais ou menos tem a grande revelação lá pro sexto ou sétimo episódio agora não sei exatamente onde é mas acho que é o sexto, e aí depois a gente tem uma parte, vasculhando o flashback dela, né aí eu acho que é na parte do, do sétimo, aí o oitavo ele fica meio engrenado nas mesmas tramas então ele não tem mais aquelas divisões né mas se você olhar, o primeiro episódio é ela lidando com Aqueles casos e que o principal antagonista dela até então é um outro PI, né? Um outro detetive é, particular que tava concorrendo e que tinha uma trama, um subtrama maior com a própria Jerry, né? A roga, né? Mas aí depois o outro, ela sai investigando mais detalhes sobre o passado. Aí depois começa a encarar o assassino. E a gente vê também que não, não é muito demorado pra resolver as tramas, né? Acho que em outras séries, ou seguir um outro sequência de a grande revelação final de quem era a orquestradora da coisa e por aí vai, talvez só acontecer nos últimos episódios, né? E aqui não. Então, se você olhar direitinho, ele entregou. Tipo assim, não, ó, o mistério tá resolvido aqui, agora a gente quer trabalhar outra coisa, que é as relações familiares. Então vai seguir a partir da metade da série pra isso. Então ele tinha, ele tinha mais é, fechamento em cada episódio. Isso realmente tornou uma coisa mais interessante do que era, por exemplo, a primeira temporada. A primeira temporada eu achei que ela, ela, ela mais se apegava no Cliffhanger pra botar a pessoa na outra no outro capítulo e era uma coisa muito mais continuada. Tudo bem, era outra pegada. Era um outro, um outro tipo de narrativa, né? E essa daqui não, ela, ela teve mais individualidade. É tudo que eu falei o pro Tempo Velga. Você consegue é, isolar de dois dois episódios assim ficar satisfeito de terminar a noite. Sabe? Não é aquela coisa, às vezes que tem umas séries que ficam uma trama tão pesada e você tem que ficar fazendo maratona mesmo.
2: Cara, ah, vocês falam praticamente tudo, né? Eu também achei a mesma coisa com o que vocês falaram. É, os episódios eu achei que ficaram não com aquela vontade de o. O próximo episódio Se ficar sendo instigado A questão dos Cliffhangers Ele não ficou A série Essa temporada Não ficou tanto presa assim Eu só não achei Que ele ficou Tão empolgante Eu acho que é Por questão mesmo Dos Cliffhangers Rangers É Ele não ficou tão Tão empolgante Quanto a primeira temporada Pelo menos É o que me, me Me pareceu Mas a qualidade Da série Nessa temporada Não ficou Algo Que surpreendeu Mas manteve o padrão né Então eu achei Isso interessante com relação ao desenvolvimento da personagem Eu achei que ela está des... tá ainda sim, Em desenvolvimento ela não, ela não concluiu o arco dela de formação Ela nem sequer, eu acho que ainda tem Questões ainda resol... é, pendentes Ainda da origem dela Então que, é, acredito que tem a coisa ainda para poder ser resolvida Ela não está completamente resolvida e a, e a atuação da atriz realmente Eu achei fantástico sabe? Momentos ali entre ela alternar Entre algo mais calmo e algo completamente Estressante até o momento que ela fica paranoica sabe? Então as, as paranoicas coisas delas são interessantes nessa temporada. Então isso me chamou bastante atenção nisso nessa temporada.
1: Ah, uma coisa que vocês estão falando também aí sobre essa, de, essa dualidade que a personagem tem, do mais que ela liga o foda-se em várias situações, é engraçado como em vários momentos aqui eles tentam reforçar que no último instante a Jessica Jones vai ajudar, ela vai largar o caso no meio para salvar quem esteja em perigo e por aí vai. É, isso é uma coisa que vai sendo levada pela personagem até o, o antepenúltimo capítulo. Não, penúltimo capítulo, né, que é que aparece a participação especial do Killgrave né? Como ele não é um personagem da série aqui, eu já vou citar ele aqui, como, mais como um fruto de uma, uma manifestação da consciência da Jessica, do que como personagem em si, né? Então, pra quem já viu o seriado, sabe ali que ele tá sendo assim, aquela pontinha lá de peso na consciência da Jessica, né? É, a todo momento, ela tá se colocando como uma pessoa que causa mais mal do que bem. Historicamente, ela já matou, né, antes do próprio Killgrave né? Ela já tinha matado por conta da influência do Killgrave, né? É, ela mata depois o próprio Kill Grave, por mais que algumas pessoas ali, né? Até um policial que ajuda ela fala não, eu tô, eu tô de boa com você porque eu achei que a melhor solução foi você matar o Killgrave mesmo porque eu tava naquela delegacia que ele fudeu todo mundo, que ele botou todo mundo com a pistola na boca e tal e eu, que foi o pior dia da minha vida e agora eu tô dormindo aliviado porque você matou esse filho da mãe, né? E acontece dela acabar acidentalmente matando outra pessoa aqui na série. Era um filho da Mãe é? Inclusive, se você ver até o fechamento dessa série, ela acaba passando batido, né? Tipo ela, ela passou, não foi julgada por esse crime, né? Ela acabou pisando mais um lado do que o grave mesmo, né? Ela, ela acabou agindo fora da lei até aquele de determinado momento, né? E, e permanece assim. Então ela não é 100% escoteira nem se tordeira. Isso começa a colocar ela em xeque, né? Como o Felga falou, ela não sabe de onde vem essa, esse problema dela, esses problemas pessoais dela. Se ela até questiona, né? Será que eu sou uma pessoa feita minha mãe, de um temperamento tal, explosivo de tal maneira, que também acabe proporcionando de matar as pessoas principalmente que agora é tão fácil, já que eu tenho poderes. Então fica aquela coisa, até que no, no decorrer da... ela tem uma resolução né? tipo assim, não, eu não sou assim. né? Espanta aquela pensamento negativo, né? Que era manifestado através do Kill Grave. E aí segue pro capítulo final, tentando tomar a melhor decisão, né? Não era uma decisão fácil né? É, que ela tinha que tomar, mas ela, a, ela acaba tentando que no final saia todo mundo, falando Vivos, né? Não vai. Algumas pessoas vão se prejudicar, vão ser presas, mas ao menos que o, o, o mais correto da história fosse feito. E fora isso, nesse né, drama, você vê que ao mesmo tempo gente que olha ela, no caso é a Trish. A Trish e a próprio, o próprio Malcolm, né, que é o, o núcleo de coadjuvantes deles, né, eles olham a Jessica como uma pessoa que não vai sempre é, salvar o dia no final, né, eles têm aquela confiança, não, mas ela vai vir, não, ela vai me ajudar, e por aí vai, por mais que eles mesmos, né, sacaneiem com ela. A gente daqui a pouco fala sobre essa duplinha aí, mas eles foram mais, digamos assim, sacanas com ela do que ela com ele, que geralmente é o que você esperaria, o contrário, né. Você sempre encarou a, a Trish, a Pat Walker, né, a Trish Walker como uma pessoa boa, né, que estava sempre querendo fazer o certo em busca de desenvolver o de resolver o caso de encontrar o, o, uma olha mental, mas se você analisar friamente né, eles eles foram mais pisaram mais na bola do que a própria Jessica Jones que acabou sendo uma, uma vítima da própria situação né? e também tem outra pessoa que olha ela com uma, um perfil muito mais é, inocente de que ela é realmente é uma pessoa melhor e por aí vai que é o molequinho lá né o, o filho lá do, do, do Zelador, zelador, né? Na verdade não é um zelador. Aquilo ali é como se fosse um... um, um, um... Pelo que eu entendi, o síndico do apartamento lá do, do, do prédio, o cara é síndico e é um faz-tudo, né? Ele é um é um, apenas um empregado. Ele, ele ganha o direito de morar lá. Eu não sei, Felga, depois me corrija aí, que eu não sei como é que funciona esse esquema aí. Mas talvez ele, ele ganhe o direito de moradia em prol de ser um empregado do prédio. É isso, Felga? Pelo
0: que eu entendi, é mais ou menos isso mesmo. Não tem uma figura muito parecida. A figura mais próxima que a gente tem aqui seria a do zelador mesmo. Que é. Você então teria o dono do prédio, né? que é o landlord né que a gente fala em inglês que aí faz loca né faz seria o locata, o locador daqueles apartamentos né e aí razão da estrutura você teria um, um acho que o mais próximo do que a gente tem aqui é o zelador é o zelador mesmo, até porque é é, uma, é bem próximo mesmo porque o zelador mora por exemplo na grande maioria dos dos, dos prédios o zelador mora no
1: prédio enfim Acho que a estrutura... É um zelador é, mesmo. E aí o, o filho desse zelador, né? O zelador se chama Oscar, né? Oscar, Arotio, né? Que é o atual J.R. Ramirez. E o filho dele é o Vido, Vido do Arocio. Ele, é, digamos assim, olha sempre ela. Tipo, ah, super lady, né? Você vai vir aqui pra ajudar? Me conta um caso. Ele tá sempre curioso, né? Pô? Imagina, pra ele é, seria como se ele tivesse uma celebridade, de, uma atriz de cinema perto da casa dele morando ali, né? Porque deve ser essa a sensação que você deve ter se tiver super heróis no mundo. Eu imagino, né? E aí ele tinha uma pessoa ali na porta dele, né? A pessoa mais de próxima de um Capitão América ou de um Homem de Ferro, que aquelas figurinhas dele que ele brincava, né? E ele sempre vinha, ele fez várias referências, né? Tinha várias referências da Homem-Aranha em algum momento que ela cita, né? Ela. diz que alguém cita pra ela uma a frase clássica do Homem-Aranha, ela disse que ela vai vomitar no carro. <risos> E aí eu acho que o, o menininho também fala, né? De o escudo do Capitão América. Tem várias coisas aí. Acho que talvez seja a temporada de um episódio do Netflix que tem mais citação ao, a, ao universo dos quadrinhos e ao próprio universo Marvel em si, né? Eles, ao decorrer da história, vão falar em balsa, falar em N coisas.
3: É, porque, só pra enfatizar isso de novo, porque falando da atriz de novo, né? Que ela realmente é muito. É, consegue passar o, o carisma, consegue passar todo o tipo de cena que, que tem de fazer, que fazer, seja a coisa mais dramática é coisa mais esperada, ela consegue passar muito bem e tem de ver mesmo em inglês para poder perceber isso, eu, eu consigo ver em português do Brasil aqui também e perde a graça completamente eu mudo, quando tem uma cena assim eu mudo só para ver como é que fica e perde a graça completamente só vendo em inglês mesmo pra você sentir isso então fica muito, fica muito bom e quanto a personagem em si o que, o que é bom é isso mesmo, porque é personagem já tá cagando para tudo não quer saber de nada, mas ao mesmo tempo tem um bocado de coisa que ela acaba tendo de resolver, ah porra, agora Tendo me mexer aqui, vou resolver isso e pronto. Que desse jeito não dá. Quando é uma coisa que ela que mexe com ela, né? Que aconteceu assim perto dela, não descansa até resolver. isso que é carismático mesmo.
1: Ela tem um senso de responsabilidade, né? Que é o que, que, é, o que é mais próprio pra qualquer herói, né? Um herói tem que ter um senso de responsabilidade. De certa
3: forma, e essa, essa, esse tipo de valores tem em todos os personagens da Marvel de alguma forma, né? Só que cada um lida com isso de uma forma diferente. E no caso dela, é uma coisa tão. É, sofredora que acaba sendo carismático entendeu? e às vezes é engraçado também a maneira como ela lida, enfim, é, isso é que é, acaba sendo bom, é, e não só isso também mostra assim, tanta coisa, só fez se lascar a vida toda, só se fodeu de, desde sempre, e mesmo assim ela faz a, faz o que, o que ela acha que deve ser feito, né? faz a coisa certa, e é assim mesmo que é nas coisas da vida, né? as coisas é, acontecem enfim, você tem que lidar com isso vai fazer o quê? né então é bem real né, nesse, nesse aspecto, eu acho Bitch
1: Call me a bitch again Bom, passando agora para falar sobre os próximos personagens coadjuvantes seria interessante a gente falar um pouco da base da Taman Principal, que é pescada como eu falei lá, desde o final da primeira temporada, e que a gente sabia que ia ter algum envolvimento da tal IGH né, que é como eu falei, até então a gente achava que era apenas uma substância, ou a fábrica que fazia a substância dos poderes da Jessica Jones, é, mas não aqui é algo muito mais, né e toda a confusão é, acontece, né, por conta de que a personagem da Trish Walker, né? A Rachel Taylor ela insiste em investigar o que, que tem de obscuro, qual é a verdadeira problema que tem aí na história da, da passada Jessica Jones, né? Ela tá mais interessada, ela tá mais complexada nisso do, do que a própria é, personagem, a, a própria protagonista, né? E aí ela começa a chafundar é, é, com ex-funcionários do hospital da época que a Jessica Jones foi hospitalizada, procurar saber o que aconteceu, aí começa a ver lags de temporais, né? Tipo assim, como se a Jessica Jones ficasse um tempo em que não havia registro médico dela e o que é que aconteceu. E aí ela vai, nascer investigação dela cada vez mais, até cada vez mais, aí vai descobrir que havia um... um dentro daquele próprio hospital, havia um, um Subgrupo, vamos dizer assim, direcionado mais pra frente a gente vai ver, né, por um, que eu, acaba sendo, entre aspas, o vilão dessa história, né, o Carl Marlos, né, mas tem outros médicos envolvidos, tem outros enfermeiros envolvidos também, em que eles é, tiravam alguns pacientes. Ah, dá até entender que são pacientes que não tinham mais salvação, mais resolução né? e levavam pra fazer experimentos ilegais né? já que tipo assim, ó, tá pra morrer mesmo, né? então a gente a partir daí vai tentar fazer, fazer alguma coisa com eles, vai né? tentar recuperar de alguma maneira né? Ah, a gente fala sobre o que era na verdade esses experimentos mais pra frente mas o que importa é saber que a, a Trish tava realmente determinada a isso e era meio suspeito porque ela tava desse jeito, né? porque ela tava tão obcecada por isso, será que ela é, é o espírito jornalístico dela? No começo a gente acha que sim. Ela tá namorando com um cara novo aí, né? O um apresentador de TV, que, enfim, era famoso. Era tipo um Pedro Vibial da vida lá da, do Universo Mava, né? O cara tinha um passado, um histórico, né? De fazer várias coberturas é, de guerra, iniciais, assim. Coisas perigosas mesmo, né? E aí, depois que ele ganhou fama, ele virou um âncora de TV. Uma coisa mais celebridade mesmo do que um botar a mão na massa em si. E aí, de alguma maneira, você fica meio que duplo, né? Se a triste tava namorando com ele ou não, por conta Desse, de interesse de. E talvez pes não era de pescar fome porque ela, ao mesmo tempo estava preocupada de ficar obscurecida por ele mesmo, né? Mas queria talvez seguir os passos dele, né? Conseguia saber a direção para talvez sair daquela, daquele emprego que ela tinha de ser uma jornalista. Jornalista não, né? De ser uma locutora de rádio, né? de programa de mulher, de curiosidade do dia a dia tal. e tal. isso é uma coisa mais que ela consideraria, entre aspas, né? Uma coisa mais importante na vida. Né? uma coisa que realmente mudasse o, o status quo da humanidade ou ajudasse de verdade as pessoas, né? é tanto que ela até em dado momento lá, quando ela se irrita pra valer, né? ela tá é, xingando a, a, uma mulher que acho que, eu não sei o que, é que a mulher fazia, a mulher foi lá pra, pra o okay, quê? meu Deus, era uma coisa tão simples assim, ela falando, mas o que que isso é importante pra humanidade aí dá a doida dela começa a, a, a xingar as coisas que ela acha irrelevante e a gente percebe no decorrer da série, e talvez é, eu acho que eu coloco até pau a pau o papel da Rachel Taylor nesse, nessa série ela subiu muito né, a posição dela na série a importância dela na série porque você vê que... Eu, eu, pelo menos, percebo, né? Que é uma gradual mudança de valores que você tem nessa série. Você carava ela... A princípio que ela queria realmente só tomar o lado certo... Resolver as coisas, ajudar a amiga e tal... Mas lá pro final da série você percebe que não... Que é justamente o contrário. Ela, na verdade, tinha um pouco de inveja da própria Jessica Jones... Porque não tinha poderes... E ela achava que a Jessica Jones, com os poderes que tinha... Podia fazer muito mais pela humanidade... Em determinado momento você vê que ela ficou obcecada... Na verdade, não pra resolver a situação... Ficou bem claro que ela queria, na verdade, resolver a situação dela. Tipo assim, ó, se tem um jeito de eu replicar a maneira de como a Jessica Jones ganhou os poderes, eu quero isso pra mim. Porque a Jessica não merece, mas eu sim, né? Praticamente ela deu a entender isso. É, você vê um pouco do passado dela ali sendo misturado. Então você vê, mais do que na primeira temporada, quem era a Patch Walker, né? Ah, vale relembrar que antes de ser a Felina, né? De ser a, a, a Hellcat, né? Do, como super-heroína, a personagem da Pats Walker, ela era uma, uma revistinha da época da Atlas é, ou, ou, não sei se era da Time ou da Atlas, tá? Mas. Era da Timel que era uma, um gibi tipo art comics tipo é, ver, aquela Verônica e Beth Verônica, sabe? Ela tinha uma revistinha própria, que era uma revistinha de protagonismo feminino, mas que não era, tinha nada a ver com super-heróis, era de, de dia a dia tinha umas aventurinhas pessoais próprias mas nada a ver com, com um padrinho tradicional dos super-heróis que a gente conhece. E acho que até tem uns easter eggs no meio, né? Acho que em determinado momento, uma revista de moda aí ela aparece uma outra personagem dessa época da A também, que é a Heidi a rede a Wolf, aqui é aparece com, com outra celebridade ou coisa desse tipo aí, é, e que era uma personagem também do, do protagonista da fase da Pets Walker lá na, nessas época da Atlas ou da época da Time, sei lá né? enfim, a personagem, ela muda muito os valores dela, eu não quero falar a última cena, né, mas ela, ela acaba invertendo completamente os valores, você, eu comecei a ficar com raiva dela no decorrer da série, você vê que ela, ela volta aquela história de ser uma viciada volta aquela história da mãe dela super super controladora da vida da filha adolescente que é a celebridade aí deixo, acabou deixando escapar dela se drogar mas pouco importava o que importava era a imagem da filha, né, e aí quando ela volta de alguma maneira a se viciar não na droga qualquer, mas daquela naquele sprayzinho lá que dava poderes que ela acabou pegando depois da morte lá do do Bazooka, né, do Will Simpson, né que é um personagem que volta até que, acho que morreu meio, meio gratuito, né, ele prometia tanto na outra série, teve um final tipo assim ah, vou pintar meu rosto e vou virar um, um Bazooka e futuramente vou brigar com o Capitão América ou com o Demolidor, sei lá, aí meio que ma mataram gratuitamente o personagem, não, não precisaria talvez, né, podia dar um desfecho final pra ele de outra maneira que deixasse ele vivo, mas enfim
3: ele e o Ben Yuri, que foi dois que eu acho que mataram de graça, não precisava é,
1: pois é ela acaba virando uma versão de super soldado viciada naquele. Não era nas pílulas, né? Virou um spray agora, né? Aquele, o lance do Bazooka era pílula, né? Aí ela, agora era, um, era, era outro tipo de droga. Né? Dava uma sprayada nela e doidona, né? Porque ela não percebia que em algum momento aquele spray ia acabar, né? Foi usando pra acabar. Quando acabou, se desesperou mais uma vez com uma pessoa viciada. Partiu de qualquer jeito pra, pra conseguir ou desenvolver novamente a fórmula ou desenvolver os poderes, né? E aí foi que né, pra mim, inverteu de vez a, o, o papel da personagem aí, aí ela, ela caiu praticamente como uma vilã não sei como ela vai trabalhar isso na terceira temporada mas não dá pra encarar a triste do mesmo jeito que a gente imaginava como ela era na primeira temporada ou agora, né? E aí já que é, o Felga colocou no mesmo patamar, e eu acho que merece colocar mesmo, o Malcolm do Casey, né? Que era apenas um, um vizinho da Jessica Jones na primeira temporada, né? O Eka Darth ele deu a entender que ele ia virar um associado da Jéssica, um ajudante da Jéssica, e por aí vai, né? E quer aprender a ser um P.I. E você via que ele tava mutando, né? Tava se esforçando, por mais que a Jéssica ignorasse ele. Acho que todo episódio a Jéssica demitia ele, ele voltava no dia seguinte, né? Tipo, tá demitido! <risos> eu grito, tá tudo bem! Vou largar mais cedo, né? Aí voltava, né? Ele descambou também no meio, né? Descambou um pouquinho no começo quando ele trocou a droga pelo, pelo vício do sexo dele, né? Esses aplicativos de encontro, tava toda vez uma mulher diferente lá, Aí um dia foi parar a própria Trish na cama dele, usando ele, né? E aí, lá pro final da série, é, a gente percebe que ele também levou tanta patada da Jessica, que aconteceu alguma coisa, eu vou seguir meu próprio caminho mesmo. Eu me esforcei tanto mereço uma chance melhor, né? Um patrão melhor. E aí ele acaba se associando com um detetive que desde o começo da série, né? Ele tava meio que competindo com a Jessica Jones, né? Meu competindo e ao mesmo tempo querendo puxar o tapete dela, porque ele achava que ia desvantajoso ter uma. Uma pessoa com superpoderes é, vazando o trabalho de uma pessoa comum, né? Já joga aí no meio da série um pouco de preconceito com, com os superpoderes, né? Aquela coisa de, ah, eles não são a mesma coisa, eles estão roubando nossos empregos, eles acabam sendo melhores, o que vai ser de nós, simples humanos, depois disso, por aí vai, né? Então, são dois personagens pra mim que. Tipo, tinha muita gente que tinha problema com o Eka Darwin em defensores. Achou que ele ia ficar um cara chato, né? Tipo um. Um coadjuvante um da Jessica Jones bem chatinho. Ele era um pouco chatinho na primeira temporada mesmo. Mas aqui é ele mudou radicalmente. Ele ficou um personagem bem mais agradável, né? E com um teor de comédia muito bom também, né? É
0: que assim, a Jessica ela não tá muito preocupada, ou pelo menos não, rapaz. Ela tá muito preocupada com o passado. Como ganhar os poderes, tal. Tá? A Trish, desde a primeira temporada, você nota que ela, ela, ela tem, vamos dizer assim, é um buraco, né? No sentido, vamos dizer assim, psiquiátrico da coisa, né? Ela é uma ex-dependente de drogas e tal, ex-dependente de drogas, seja porque ela sempre quis ser como a Jéssica, né? Ou seja, uma pessoa super poderosa, alguém que nunca, nunca ia ficar submissa a alguém, como é o caso da Jéssica, né? A Jessica Jones, com toda aquela vamos dizer assim, razão, tanto em razão da sua personalidade, quanto em razão dos poderes, é uma pessoa meio incontrolável, né? Você não tem, é muito difícil você controlar ela. Até mesmo o que o Grave conseguiu controlar lá, ela até determinado ponto passou, outro de, passou determinado ponto, nem nem mais o que o Grave conseguia controlar ela. E a Trish tem um pouco disso, né? Principalmente seja em razão da criação com a mãe meio maluca, né? que só pensa em promoção, espetáculo, fama, né? É, você vê que, assim, a mesmo, mesmo o, o, os, os grandes sonhos delas, que são desenvolvidos aqui, né? Que é ir pra uma grande rede de televisão. Ela, ela acaba largando tudo isso em nome do quê? De ter, vamos dizer assim, os mesmos... Vamos dizer assim, o mesmo patamar da, da Jessica Jones, né? E, e isso é meio que a obsessão dela ao longo da série, né? Você vê, ela entra numa, numa neura que a... De investigar a, a, o que, que é o IGC, né? Que aí começa, a gente acha que é uma substância, depois começa a passar a ser uma organização. E aí você vê que a trama, no começo, bem que se desenvolve nisso, né? Ela vai puxar. É, um, é um, aquela coisa, o fio de novelo, Então ela puxa um ponto, puxa outro. E você começa a ver ali uma série de assassinatos ao redor da Trish, né? Porque ela vai chegando muito perto do. Da, vamos assim, da verdade, né? Ela chega perto lá de não sei quem. É, o cara morre, ela chega em perto lá da doutora, lá, morre, e aí você vai puxando assim, né, até que a trama, né, até que o novelo de lã, né, vem com tudo, pra sim, você vê que ela fica cada vez mais dependente, né, ela começa então a ficar dependente de novo dessa, dessa substância, desse spray, e aí ela vai começando a entronizar cada vez mais, que o IGC é mal, o IGC é mal, e vira uma obsessão dela, né, e com isso ela perde noivo no meio do caminho. Inclusive aqui uma parte, né? Há é, é perceptível que o noivo coletou as informações dela para algum propósito. Mas na série não fica, não fica, não fica muito claro qual que é o, o porquê que ele coletou aquelas informações, com que ele estava tratando aquilo. Não sei se é, você
1: percebeu isso também que na verdade ele parecia ser uma coisa maior do que ele mostrava e falou. Ela não pode saber disso e ficou meio sinistro. você lembra em algum momento ele falar isso? Aí eu não sei se foi o caso. Ela não pode saber disso. Se ele tava mexendo os pauzinhos pra ela depois de ser é chamada pra aquela rede de TV lá, sem ele sim dizer que foi por indicação dele, ou se foi por conta do casamento, do noivado, entendeu? Porque a mãe. ele, ele tá fazendo junto com a mãe, né? Mas você vê
0: que fica meio dúbio, né? Essa parte, né? Você fica meio na dúvida, né? Pode ser um gancho pro futuro também, né? Enfim, mas não fica bem Se é em razão do noivado Aquela festa surpresa ou então se é em razão Daquela futura entrevista, né Que ela também é. fica desastrosa, né
2: Eu já entendi que foi isso mesmo Foi mais por questão do casamento Porque numa parte lá do casamento É falado do, da lista de casamento Que ele não conhecia Ninguém que tava ali, que era convidado
1: Não, eu também, eu também achei Que era lógico, sabe, mas eu achei o negócio tão Tãozinho, é. que não tinha ninguém junto ali Aí ah, ele toma uns ares isso. de vilanesco Assim como a outra pessoa do telefone, que é. aí eu suponho que seja a sogra dele e fala, não, mas ela não pode saber de nada, e não sei o que isso aqui, sei que lá, eu digo, nossa, que desespero parece que incorporou um bicho nele assim, meio sinistrão. Pois é aí acabou que na verdade não foi nada foi
2: justamente um gancho pra realmente aquela situação lá do casamento, que ele teve acesso à, à lista das do, do con de contatos da Trish, pra poder fa sabe, fazer aquele, aquela, aquela coisa ali toda é, é, surpresa e pronto, acabou, sabe então assim, o personagem acabou que meio que criou criar um suspense pra ele pra nada, sabe? É só uma coisa assim do tipo, ah, vocês acharam que ele era alguma coisa? Ah, ah te peguei, otários. Não é nada demais. É,
0: tem muito disso também a série mesmo, a série te leva a determinados pontos e meio que, ó ah, pegadinha do malandro, não é isso, né? Tem vários. É exatamente. Que... Enfim, aí então nós temos ver essa obsessão dela, né, que que vamos dizer assim, isso também ajudou a autodestruir ela, né? Ela ficou ela ficou viciada, ela ficou obcecada por poder e nisso ela foi perdendo tudo, né? Foi perdendo então, perdeu o noivo, perdeu o programa e no final perdeu a Jéssica, né? É, quase perde a vida, né? E quase perde a vida, né? E no final aí, né, a gente vê que abriu uma brecha, né, para trazer a personagem dos quadrinhos, né? É. A...
1: Eu achei muito legal a isso, piscina, sabe, né? porque ficou duas temporadas e eu acho que essa mais ainda é, mostrou, para que, pra quem não conhecia a versão Pats Walker da personagem, foi interessante, acho que teve uma hora que apresentou a música dela, teve um flashback, óbvio que teve vários momentos, mas teve uma época que ela conseguia as coisas cantando umas festinhas infantil. Pros fãs dela de antigamente, um monte de velho barbado. Aí o velho barbado diz assim: Meu filho adorava você. Tipo, porra, nem tinha nascido, caralho. <risos> e aí ela <risos> mostra esse lance, né? Que, tipo assim, é o drama, talvez, de, de viver a vida sendo uma celebridade infantil. Que é a mãe dela que fez tudo pra ela tomar esse caminho, né? Ninguém sabe na melhor que era que ela queria ser.
0: Né? E aliás, assim, é uma coisa bem interessante, né? Porque normalmente as celebridades infantis, seja acho principalmente nos Estados Unidos, né? Aqui. É isso eu tinha um
1: adolescente, tá? Ela, no caso, era adolescente. Não,
0: mas adolescente, infanto, infanto-juvenil, né? Normalmente tem um destino meio trágico, né? Você pega aí, vamos pegar um Macaulay Culkin da vida, que eu acho que é o exemplo que me vem à cabeça agora. Foi um, uma criança, um adolescente que ganhou rios de dinheiro e agora, bicho, você, você olha pro cara e tá irreconhecível, né? Sim, sim. Não, a própria Drew Barrymore também, né? É, Drew Barryman. É que a Drew Barryman conseguiu dar um. A Drew Barryman conseguiu sair um pouco da. Da regra. Mas se você for pegar mesmo a regra, a regra é pessoas que você nunca mais vê, né? Mesmo. Tem, Tem situações assim trágicas, né? Não tanto assim se comparado com a história da, da Twitch, né? Mas você vê que tem situações muito pesadas. Acho que o Macau de Calca é um maior exemplo desse segmento, né? E agora falando um pouco do Malcolm. O Malcolm realmente era um personagem meio ali deslocado, meio chato mesmo na, na primeira Lá temporada. Ele era chato pra caralho, mudou completamente. Mas olha, cara, eu vou te falar, cara. Essa temporada o cara me surpreendeu. Eu achei que ele, pô, ele ganhou bastante espaço na série, né? O Malcolm, é, ele queria também superar um vício, né? No caso, o vício das drogas, que foi apresentado na primeira temporada. Muito embora isso tinha um pouco a ver com a que o Grave, né? Então ele também queria superar. Ele via a Jéssica também um modelo, né? De, de pessoa a ser seguida. Ou seja, uma mulher que bebe uma garrafa de uísque por hora é um modelo a ser seguida.
1: <risos> e... Principalmente para um ex <risos>
0: Mas, assim, por outras características da Jéssica, obviamente, né? E você vê, então,
1: um,
0: um, uma evolução. Tanto é que, assim, começa como sidekick da, da, da Jones, evolui para sócio, até que ele passa, então, a ter, vamos dizer assim, o próprio carisma, o próprio brilho de investigador, né? De detetive particular, né? Tanto é que aí depois ele recebe a, a, aquela oferta do Price Chang, aceita, ele resolve alguns casos que a Jéssica deixa pendente. Por exemplo, o principal caso que é o aquele da Jerry, né? Ele é que conclui o caso, né? Ou seja, que entrega as provas lá para Jerry, né? Pois a gente vai, vai falar mais para frente disso, né?
1: É. Ele acabou fazendo, na verdade, o que o Price Chang queria que a, Jess a Jessica fizesse desde o começo, né? Porque, na verdade, ele queria Jerry, né? Ele queria contratar a Jessica para cuidar dos casos que o... Price, que era excesso do caso do Price ou que era um caso que o Price não ia conseguir resolver facilmente, né? Então ele queria é, por conta de ser um escritor mais conhecido, mais famoso e por aí vai. Ele queria terceirizar, terceirizar não, mas ele queria, sei lá, contratar a Jessica, né? Acho que seria, vamos dizer assim, é repassar certas atividades, né? É uma terceirização. É, de atividades é, Ela seria empregada dele. E aí foi quando ela, ela mostra para que empregado o quê, ó? Que você resolveu um caso que você não resolveu e ainda tá enrolando. Aí joga na cara do cara, que foi aquele caso da cachorrinha, né? O cachorrinho, sei lá. E, e de certa
0: forma mostra, Aliás, o, o Price Cheng tem contraparte nos quadrinhos? Não, que eu saiba não. né? Eu até imaginei que fosse algum... Enfim. Mas ele é mais um caráter da, da Jéssica, né? Que a Jerry também não, não sabe. A Jéssica é imprevisível e incontrolável, né? Então, daí tentou-se de algum jeito, por alguma, vamos dizer assim, alguma rédea e tal. E no final das contas, quem acabou vindo pro lado do Bryce foi o, o Malcolm, né? Que tinha recebido a proposta tal. e tal. E, e no final das contas, o que o Malcolm acabou? O Malcolm acabou entrando numa fria graças a... Tudo bem. É, ele tem a, a, uma parcela de culpa nisso, mas ele acabou entrando nessa fria por causa da
1: Trisha, da né? Sim, por causa da Trisha. Ele se deixou cair, ele se deixou cair, mas é culpa dela. A Trisha detonou todo, o, todo o, o programa dele lá de
0: reabilitação lá, né? Inclusive eu achei que ia mostrar alguma coisa, porque ele sai correndo que nem um louco, cara. alucinado, velho. Naquela cena lá, tipo Run, tipo... É o nome daquele filme lá? É, tá... Camila ouvi que só fica correndo. Esqueci
2: o nome agora. Não, na verdade é uma referência. Eu acho mais é referência a que filme que tem aquele dublador do Raccoon que ele fica inteligente quando toma as pílulas, sabe? E uma das cenas é justamente aquela que ele toma e ah, sai correndo entendi. igual um louco. Eu esqueci o nome do filme, mas é, é, é eu, eu, eu acho que eu tenho ele aqui. É, mas é com o ator que faz o Rocket de Raccoon. Que faz a voz Bradley do rock de Raccoon. Isso, isso, isso.
0: E outra nessa aí que ele, bom, ele traiu a Jéssica, né? Ele tava querendo, a, meio que a Twitch manipulou, né? E, e fica aquela coisa interessante, né? A Trish fala que a mãe da Jéssica tá manipulando ela, mas quem na verdade tá manipulando
1: os outros é a Trish, né? A Trish que joga muito pesado. Né? Vai acabar falando da mãe dela mais pra frente, mas tem de determinado momento que a mãe fala assim, ó. Eu só não matei essa menina por conta porque eu sabia que ia magoar você, mas ela é um problema. Basicamente foi isso. E, Tava certo. E de fato, a obsessão
0: dela torna ela um problema. Então, meu, aí que acontece essa ruptura, né? O Malcolm, então, passa, vamos dizer assim, o Malcolm ganha, né, espaço para uma temporada à parte. Inclusive, a saída do Malcolm da, do escritório da, da Jéssica permite que ele vá para é, outras séries, né? Então, você pode ter uma aparição desse grupo, que é a Jerry, vamos falar mais pra frente, que essa, a Jerry formou no Punho de Ferro e no Demolidor, né? Provavelmente, é, o, esse grupo vai ser o Chang, o Malcolm, a Jerry e o Fog. Então provavelmente esses quatro vão se tornar algo recorrente é, Não só nas respectivas séries que eles nasceram Mas em todo esse, esse universo criado no Netflix né? Vai Marcos Pedro, você estava falando
2: Com relação a, 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 a Trish É igual vocês falaram, cara Eu realmente essa temporada eu passei a odiar a Trish na boa, as atitudes dela foram Assim, foram muito de Obsessão, né, nem para não. é Obsessão com, com contrairagem e, e essa coisa de, de Pulsionar o, o vício do, do Malcolm, sabe? Porque ela fez Muita, mas é muita cagada mesmo Parecia que ela tava retomando a época Quando ela... Quando ela ainda é aquela jovem mesmo, por isso que eles fizeram aquele flashback da época que ela tava, tava toda deslocada, usando drogas, bebendo igual uma louca e tal, e tipo, enquanto a, a, a Jessica, ela era muito focada, tava muito focada nos estudos, entendeu? Então, a triste Parece que, parece que ela voltou muito a essa origem infantil dela, sabe? E o final dela eu achei fantástico mesmo, entendeu? Ela mereceu aquilo, entendeu? Mas isso foi um desenvolvimento para a personagem, entendeu? Porque, é, apesar que eu esperava que a personagem fosse desenvolver uma coisa um pouco mais heróica mesmo, mais, conti mais contida mesmo, por, pelo fato da, das limitações dela, e que eu, eu acreditei que, não, que ela não iria ter nenhum gancho para se tornar ainda a, a vigilante que a gente conhece no, nos quadrinhos. Sabe? Mas acabou que todo esse todo esse papel dela acabou meio que Fazendo com que ela pudesse se tornar Se ela vai se tornar uma pessoa melhor A partir disso, talvez só se A Netflix autorizar A terceira temporada da série, sabe? Ou então se a gente for ver alguma coisa relacionada a... Só a Hellcat Mas eu realmente essa temporada eu Tomei ódio dessa, dessa personagem, realmente e, 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 e... Mas é um ódio bom, entendeu? Sim, sim, mas é porque a atriz Trabalhou muito bem, eu gostei muito da atuação da, Exatamente, da atuação da... tá?
1: Vale ressaltar que não é uma coisa que você fica com raiva De insuportável de eu a todo momento, Não, eu tava adorando a personagem sabe. Ao mesmo tempo que eu falava assim Que filha é da mãe Porque ela, ela ficava pior a cada episódio, cara E mais viciada isso, isso, isso. E você via que, na é. verdade, se você olhar direitinho Aquele, supostamente O Will Simpson falou que aquele ali Não tava causando mais mal, vai Entre pode podia estar tá errado É, porque... no caso não tava causando mais
2: mal pra ele Mas só que tô...
1: ela é, era tão viciada Porque parte do vício temos que com, concordar Aqui, temos que esclarecer, na verdade né? Eu tô falando com um biólogo Tá mais na, aqui na cabeça do que, às vezes, na, na química né Mas na, na, uhum. na, numa vida social é, Desestabilizada E que a pessoa vai procurar é, Complementar aquilo de alguma alguma maneira e aí recorre para N drogas, né? Aí Exato. por isso que o pessoal questiona Em vez de e... que se vicia que não se vicia, obviamente tem a parte psicológica da coisa, a parte do, do núcleo social da coisa que é que é que causa isso. Uhum. Não, não foi diferente com a Trish.
2: Tudo isso realmente foi justificado em questão da, da obsessividade dela por querer... Ela, ela realmente queria ser uma vigilante, entendeu? Ela queria ter os poderes como a Jéssica, mas quando ela soube do caso da... Quando ela se afundou bastante no... Aprofundou, né? caso da, da, de querer saber sobre a origem da, da Jéssica, ela começou a ter interesse. Então, possivelmente, o interesse dela deve ter acontecido já desde o início, né? A atriz foi, foi perfeita no papel Ela conseguiu passar toda essa Essa loucura da, da, da personagem e fazer Com que eu tivesse ódio dela É igualzinho o, 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 o rei Joffrey O ator mirim também que faz o, 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 o Joffrey Foi a mesma coisa, entendeu? A, ela conseguiu me dar a mesma raiva que eu sinto pelo Joffrey, entendeu? Mas vamos ver na próxima temporada Pra ver se a personagem vai evoluir Pra uma coisa mais heróica, né? E não tanto quanto anti-heroína Como ela meio que se mostrou nessa temporada Uhum no caso do, do Malcolm, eu adorei o, o arco dele, sabe? Ele teve uma ascendência gigantesca da primeira temporada para essa. Ele se tornou uma pessoa muito mais centrada, muito mais... Parecia que ele tava muito no controle das coisas, mesmo ele tomando as patadas da Jessica, o que eu achei isso uma puta sacanagem, o que me fez ter raiva da Jessica, <risos> entendeu? Então, eu, eu, eu fiquei sentido pelo Malcolm, sabe? Porque, puta que pariu, o Malco lá se esforçando pra poder ajudar a Jessica, e a Jessica naquela paranoia dela de que não pode manter ninguém por perto, porque senão todo mundo morre, que não sei o quê. Então, e isso me, me dava raiva, entendeu? Porque ela meio que colocava assim, ah, quem é ser humano... Ser humano normal é, é, é frágil, então vai morrer fácil. É, mas
1: na, nessa parte dela da patada nele, vou ser bem sincero, não é porque só vazia mal, não. Ela tava acostumada tanto a lidar com ele como se fosse um cara que já aprende naturalmente, que ela se acostumou a dar patada. A verdade é essa. Não tem esse negócio é. de só querer proteger ele, não. Você vê que muitas vezes ela tá de mau humorzinho lá e ela castigava ele. É, mas isso é o normal dela. Ela tá de mau
2: humor como com é o normal dela, então quem acaba tomando essas patadas é o coitado do mal, que tava tá sempre perto, entendeu? mas de certa forma mesmo assim é muita das, das atitudes da Jessica com o Malcolm acho que é meio mesmo para poder proteger ele, sabe? para não deixar ele se envolver tanto, para que ele não tenha um destino como o de outros personagens que ela gostava tanto, entendeu? Teve, teve um fim um fim trágico mas o final do Malcolm eu achei que foi uma resposta a tudo isso que aconteceu com ele e com Jessica, sabe? Eu acho também que foi um final... É, é, eu esperava mesmo que fosse acontecer algo assim com ele. Porque foi um final digno, entendeu? O que aconteceu com ele foi um final digno. Então, eu acho que vamos ter muito mais surpresas com o Malcolm agora porque eu adorei a personalidade dele, principalmente naquela cena com a Jerry, sabe? Eu adorei aquilo dele. Para mim, falei que ele pronto, é o máximo, eu acho que o personagem pode chegar e a partir disso ele vai desembolar, sabe? Eu acho que vai ser um ótimo vamos dizer antagonista para as próximas temporadas sabe ou para as outras séries se ele aparecer de ponta acho que vai ser ótimo
3: vocês falaram aí que é, a triste na temporada foi muito chata para mim desde a primeira ela já era muito chata
1: <risos> não não achei chata eu, eu, na verdade eu gosto é, 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 é muito dela.
3: chata Luca eu, não
1: está eu, eu, lá eu só acho que ela foi eu,
3: já que ela eu que eu está quieta não né? cantando não você tem que salvar o mundo não sei o quê. vai para merda tudo bebendo aqui me deixa em paz cacete primeira temporada por exemplo tô... Ela já queria é, ficar se metendo nessas coisas quando não podia, né? Já começava um pouco dessa obsessão que ela já tá é, aprendendo a lutar. Você pode aprender a lutar, mas ela queria porque ela sentiu necessidade, pô, tem que fazer alguma coisa, não sei o que, né? tem que e Ela fazia burrada já na primeira temporada, que teve uma naquela vez lá no. Que o igreja estava preso lá naquela câmerazinha lá. Aí, como ele, aí tinha os pais deles entraram lá. Ele mandou a mãe, de, a mãe dele se cortar lá e ele ia mandar o pai dele se matar também. Ela não, ele também não, não sei o que. Ela começou a atirar, atirar. Ela tira, tira, depois para, não faz mais nada e, e, de, e acaba deixando ele mandar fazer alguma coisa. Sorte é dela que não tinha mais nenhuma bala. Né? Mas é muita burrada, pô. Muito, só faz merda ela o tempo todo, não aprende nunca. E nessa foi ainda mais, né? Foi ainda pior. É, quer dizer, é muito chato, pô é, Eu odeio a primeira vez que não gosto dela Nessa foi ainda pior, hein? raiva do cacete Que só faz merda mesmo Aí, como é que chama? Eu não sei, eu acho que não Porque tem ela é a Hellcat no, no, nos quadrinhos Mas eu acho que a Hellcat não tem nada a ver com ela E tem uma personalidade no, nos quadrinhos Eu acho, não sei nunca, nunca vi muita coisa dela Na
1: verdade, mais ou menos, viu? Porque se você olhar direitinho Na fase do Steven Englehart mais ou menos quando ela se tornou a Hellcat. Ela tinha esse problema de realmente é, andar com heróis, sabe? Ela, ela tinha o, o desejo aí de ser uma celebridade, de alguma maneira. Aí ela teve a oportunidade de vestir o um uniforme que ela achou meio perdido por lá. Sabe essas coisas todas? Porque vale ressaltar, né? O uniforme da Hellcat inicialmente não era da Pets Walker, né? Era daquela que virou a, tigre a, a tigresa, né? A, a tigreza, né? Tigra, né? Que virou a tigra. E depois, a segunda vez que usou o uniforme, aí sim foi a pets Walker que tá até hoje. Então, é, na verdade, até hoje, né? Se eu não me engano, salvo engano, é isso mesmo. Só tinha poderes... Na verdade, não tinha poderes, ela tinha boa de luta. Acabou. E aí vestiu o uniforme e andando com os ligadores. Então, ela tem um pouco disso, né? O problema todo, mais pra frente aí, é quando ela começou a se namorar e casou, eu acho. O Daniel Hellstrom, né? Que pô, tu tá namorar e casar com um filho do diabo, só pode ter problema mesmo na vida. Então, aí ela teve <risos> N de problemas, N complexos depois no futuro. Aí mudou bastante a personalidade dela, mas talvez no comecinho, nessa fase do Angler Hart, ela lembre, sim, quem? Essa mesma personagem dos quatro. Do... Da série aí Ah, então tá
3: bom Mas o que ela acabou fazendo Foi muita burrice mesmo E também obsessão né? Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que salvar aqui Tenho que ajudar a Jéssica Não sei o que Eu disse, mas é, agora sim, também, como vocês disseram, né, em termos de a atuação da atriz também foi muito boa. Quando ela, tanto na época lá que mostrava de flashback, quando era mais nova, né quanto depois também, quando ela ficava drogada, ela sabia mostrar isso muito bem. Né, então a atriz também foi muito boa nisso aí. Gostei muito. Quanto ao Malcolm, também eu gostei mais dele na segunda temporada também. Achei mais, mais interessante. É, e, e já é outro personagem que acabou tendo de ser mais é, desenvolvido mesmo. Na, e mudar muito no, em relação aos quadrinhos para poder ter alguma coisa a mais para mostrar porque nos quadrinhos era só um pirraia lá que admirava Jéssica casões, queria ajudar ela e tal aí também tratava ele meio como um irmão assim mais novo né ah não, tá bom você vem aqui e ficava lá maltratando o coitado mas depois deixava ele lá e pronto né meio que contratou o Pihai lá, mas depois ele foi pro Limbo, não sei nem o que aconteceu com ele, depois que acabou o primeiro o, o volume lá de do Elias, né, nem apareceu mais agora aí mudaram muito né? no, nesse seriado ficou interessante na segunda temporada, era melhor, foi o que falaram aí, evoluiu bastante o personagem e no final, tanto ele, quanto a, a Twitch, mudou muito tanto em termos, assim, de personalidade quanto em termos de status quo, né que a Twitch ganhou os poderes dela, a gente acho que vai comentar mais sobre isso depois, ele já separou completamente do Jéssica Casoni, temos ali de tanto não só a profissional, mas a amizade também, os caras estão completamente ali longe, né? E a atriz também, né? Ficou tudo muito separado ali, ficou mudou muito no final, né, as coisas. Isso acho que também para mudar o status quo, isso acaba impactando um pouco mais e tal e chama mais atenção para uma terceira temporada. Aí foi bem impactante mesmo isso. E a maneira como isso foi mudando nele ao longo da temporada também foi bem, foi bem interessante. Foi, é, foi vendo as artes de Deus pouco tempo. Quando ele recebeu a proposta, ele ficou meio assim indeciso, não, não sei o quê, mas depois o que aconteceu, enfim, tanto com a Jéssica. Enquanto com a atriz, ele acabou decidindo mesmo, ah, vou fazer isso acabou, porque não posso ficar assim, enfim. E também, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, uma coisa interessante foi que ele ele ainda acaba se importando com a Jéssica de alguma forma. Porque depois que ela aceitou a, a proposta, ele foi lá é, falar com, com a Jerry, né, para resolver o caso dela. Ele ainda, ele tava lá arrumando, né, o apartamento de Jéssica, estava pintando lá aquele, aquela parte lá... Que tinha reformado depois, né? Terminou de pintar lá, deixou tudo organizado e foi -se embora. Aí, pronto, vou largar tudo aqui. Não tenho mais nada a ver com isso, né? Mas ele ainda se preocupava de alguma forma. Então, isso até foi interessante de ver também. Aí, só mais uma coisa quanto a triste, porque agora sim vai ter os poderes dela. E talvez eu não. Aí eu fiquei na dúvida se na próxima temporada ela vai ser um, um antagonista
1: ou não. É, o, o lance dos poderes dela foi, foi de um, colocado de um jeito bem sutil, né? Tipo, caiu o telefone e ela se quebrou ali, então supostamente o que, é que ela vai ter ela vai ter reflexos aprimorados e tal não sei o quê. mas vale ressaltar que a Netflix tá numa situação agora, né, que ele não sabe como é que vai ser as, o futuro das séries da Marvel, se existir uma Jessica Jones terceira temporada, é óbvio que a Trish vai ser aproveitada junto com a Jessica né? e seria muito bom que realmente começasse a aproveitar esse lado dela e ela não ser digamos assim, na verdade a gente não sabe como é que ela vai se portar, né, que finalmente ela tem o que ela queria, se, se realmente foram os poderes que ela ganhou, então agora, será que que ela vai honrar mesmo de ser essa a pessoa que luta pelo melhor, pelas melhores causas? Ou ela vai andar pelas zonas obscuras que ela andou pra conseguir esses poderes? Que né? uma coisa é como ela se vê, uma coisa é como é que ela age, né? E foi o que claramente a gente viu. Pra conseguir o seu fim, né? Ela deu umas derrapadas no meio ali muito feio, né? Eu acho que é muito interessante ter a, Ra a, Ra a Rachel Taylor de volta numa terceira temporada. O próximo personagem que eu queria falar é. Eu, deixei, eu sei que muita gente que vê a série vai achar muito chato, porque foi, é um tipo até diferente, muito lateral de trama, que é a da Jerry Hogwarts, né, que é a Carrie Moss que faz. Ela tinha um outro plot pessoal Lá na primeira temporada de Jessica Jones Que eu não gostei tanto Nesse aqui eu achei mais interessante Não sei se é porque puxa um pouco da uma parte mais de saúde né? Eu acabo achando interessante Quando tem essas coisas que chama a atenção Do, do público né? Uma série tá, tem um foco principal numa coisa E ela acaba colocando um alerta, né, de saúde que é comum, é, ela desenvolve uma da a, a chamada Hela, né, que é um, um dos tipos de doenças das muitas que tem, né, de degeneração é, neuromotora, né e é difícil até de você perceber isso, ela, na verdade, estava sentindo de vez em quando que as mãos delas falhavam, né, ela tinha uma certa fraqueza de mão, uma certa câimbra e tal, e por ver os sintomas, ela percebeu logo e aí foi se tratar foi procurar saber do um médico que era, descobriu que era era essa doença, que é uma doença que não tem cura, né, não tem retorno, vamos dizer assim. Mas que, mediante a descoberta, mediante o tratamento, ela dá para ser amenizada, dá para é, ter uma, uma pós-vida muito digna, né? Só que ela acabou se colocando uma culada, porque ela sempre foi uma pessoa de muita... É, se impor, de muita liderança. E quando descobriu essa história da ela os próprios sócios dela, da... Da firma, né? Vamos colocar assim, né, Felga? Chama-se firma, né? Do
0: escritório.
1: Então assim, pô, você não vai ter mais condições daqui pra frente e tal. O que é uma falácia, né? Porque até o problema dela é muito mais neuromotor do que de cabeça, vamos dizer assim, né? Ela pode até no futuro ter algum problema de, de fala, de alguma coisa desse tipo, mas como eu falei... É... É, usando o tratamento, né, já descobrindo, ela poderiam ter uma, uma vida pós-tratamento muito, muito boa, né. É, só que aí, ela se coloca na culata, ela empira, né, e aí surgem várias situações de que ela é colocada. primeira é que ela se desespera, obviamente, a outra é que ela quer, de algum jeito, se manter com a, na firma, ou pelo menos é, garantir os casos que ela levou pra firma, né, porque praticamente ela era a pessoa mais impositiva ali, e acabou levando a rasteira. Então, em parte, ela quer inicialmente já a Jessica, mas acaba a Jéssica não entrando muito, não se mexendo muito, quem vai resolver isso é o Malcolm, né? Como vocês já me falaram aí. De encontrar os podres do pessoal da firma dela, pra ela dar a curva e dizer, não, vem cá, agora vocês estão querendo me colocar de escanteio, mas olha que eu vou colocar vocês de escanteio agora que eu tenho isso, isso, isso contra vocês, né? E a outra coisa é porque ela também tá preocupada com o futuro dela, né? Ela não sabe a extensão que a doença pode levar, né? Isso aí muda de pessoa pra pessoa e por aí vai. E aí ela cai na, digamos assim, já casando com essa história de ouvir falar da trama da Jessica, do tal do IGH e por aí vai, ela cai na falácia do, do culto do Vigário de que ela também pode ser curada, o que me preocupou bastante no decorrer da série, mas a série conseguiu dar um fim digno, como muitas vezes nas histórias de quadrinho tem. É, a Marvel é muito delicada quando se trata dessas doenças, é, de tratar de mostrar que, tipo, é, ah, estou com... Com um câncer, estou com um problema neurodegenerativo Estou com o AIDS, como aconteceu no passado lá é, Que era bem complicado Nos anos 90, né? uns 80 pra 90, é, com a história do Hulk, né, não, não tinham os tratamentos que a gente tinha hoje, e aí as pessoas sempre puxavam pro lado disse, mas se eu for picado por uma aranha se eu for irradiado com energias gama, se eu for aquilo, eu vou ganhar poderes vou ganhar fator de cura e vou me salvar isso é uma coisa que a Marvel sempre tentou separar as coisas muito bem, trabalhou até hoje trabalha, né, a gente tem o caso da, da poderosa atora aí, que o alter ego dela continua doente, né, ela continua com câncer aí, tentando lutar todos os dias pela, pela vida dela, e aí ele eles colocaram essa mesma coisa na série. Elas até fazem, né? Porque, tipo, ela acaba chegando perto de dois malandros, né? Uma enfermeira e um, um farsante, que se dizia é, ser uma das pessoas que foi modificada pelo IGH e que virou um tipo de curandeiro, né? E que aí poderia curar ela. E ela tava tão... Uma pessoa que, que nunca caía, né? Ela se gabava de ser uma, uma advogada que não era fácil de se dobrar. E ela, pelo desejo de se curar, ela caiu facilmente na falácia sendo desse falso curandeiro, desse falso cara poderoso que poderia reverter a doença dela. E foi ferrada de meio a meio, né? Porque ela até tava dormindo com essa enfermeira, ela primeiro deixou a enfermeira em casa, cuidou da enfermeira, pediu da Jessica Jones, a mulher ia apenas roubar ela e depois você acha que a mulher se sensibilizou pra cuidar dela, né? Mas não, a mulher foi gananciosa ao ponto de querer dizer, não vou roubar, vou roubar é muito agora, eu ainda vou chamar esse cara pra enrolar ela e aí eu vou limpar a casa dela mesmo, pra valer, né? E vou ainda me aproveitar do serviço de advogado dela pra levar esse cara, que provavelmente era um amante dela, dessa menina, dessa enfermeira ou coisa desse tipo, né? Então, eu gostei muito desse plot dela. Acabou que no final ela meio que reverteu né, a situação, né, tanto da párea profissional, como ela também entendeu que ela podia, sob o tratamento, pelo menos deixou bem claro aquilo ali, né, que ela tava fazendo yoga, né ou alguma fisioterapia, alguma coisa desse tipo, e que sob o tratamento, não precisaria recorrer a nada miraculoso, nem fictício, nem nada, ela poderia continuar a vida dela como advogada, e no final... É o que dá a entender, né? Ela se separa lá da firma antiga Pega uns casos que ela achou que era dela mesmo Então vamos pegar esses casos, é meu Vocês ficam com isso aí que eu não quero mais saber de vocês E eu vou continuar com a nova firma Não sei é, quem vai continuar nessa nova firma dela Fica estranho, né? Porque a princípio ela tinha uma junção com o Fog Nelson Que até parece, faz uma ponta aí nessa história Mas não sei como é que vai ficar lá no final E ela tem até uma associação também com o Price Chang, né? O, o detetive particular Ela acaba ficando mais próxima também do Malcolm Eu não sei o que... Que, é que vai daquele grupo que é que vai sair, né? Mas é, é um arco particularmente... Eu entendo quem acha chato porque não é a trama principal da história. Mas eu achei muito legal. Foi muito melhor do que o papel da Jerry na primeira temporada. Eu gostei mais da Jerry lá em Munho de Ferro, né? Já falei isso. E a gostei mais agora ela daqui. Então, ela que era uma sacana na outra temporada, que até sacaneou a, a ex-esposa dela, né? A... Eu não me lembro agora como era o nome da esposa, era Wendy, né? Salvo engano. Ela foi uma sacana de primeira, pelo menos assim. É... Até humanizou mais, vamos dizer assim, a Jerry, né? E aí provavelmente vamos ver ela em punho de ferro lá pra frente. Com relação
2: a, a, a Jerry, tem uma coisinha, um easter egg dela, que, que foi assim, uma das cenas dela, tá? Mas eu acho que Ficou um easter eggzinho, só pra quem, cara, conhece muito o percurso da, da atriz. Teve um easter egg de Matrix nas cenas da Jerry. Por quê? Na, no momento da cena onde a Jerry ela vai e começa a ir atrás dos objetos que a, aquela enfermeira lá, que se dizia enfermeira da. Mas acho que ela era enfermeira Não, mesmo, né? É de... a
1: mãe da, da Jessica Jones sacudiu ela longe Isso. lá, né? Isso.
2: Aí, é, no momento que ela vai recuperar as coisas dela, ela tá com a roupa que é, 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 o, é o mesmo desenho da roupa do Neil E é o, um, é, é o mesmo desenho, com o um pouco alto, bem fechadinho, todo preto, a ombra reta. É, é, esse aí é o, é, Então esse é um easter egg que eu, que eu tinha percebido. Não sei se muita gente percebeu, mas eu não vi comentários. Então é, tá aí um easter egg que poucos acho que, ou quase ninguém pegou. Um easter egg de Matrix. E ela usa até o óculos escuro. Então quando eu vi ela com essa roupa, eu falei assim, olha só quem tá na série, Trinity você chegou Trinity? <risos> agora com relação a, a série pro lado da Jerry, eu achei fantástico essa abordagem que eles deram em cima da doença da Jerry, porque eu acho que isso aí vai ser marca registrada pra séries da Jessica Jones na temporada passada teve a questão do abuso é, do, do, de abuso sexual, então foi um tema bem forte que foi realmente batido em cima da, da, da primeira temporada. E nessa temporada, o tema foi exatamente com relação a essa doença que a Jerry teve, né? Que é com relação a, ao, ao Ela. Tanto é que nós tivemos é, partes de, de episódios que foi bem didático, explicando o que, que era ela, é, o que poderia acontecer, e aí nós tivemos essa coisa do, da luta da Jerry para poder se curar dessa doença. E, de novo, nós tivemos um outro ponto também sendo batido, que é a questão da obsessividade. Nós tivemos a, a, a personagem da, da atriz Obsessiva para ter poderes Para poder ser uma heroína Já que a Jessica não podia ser nós, nós temos a obsessividade da Jessica Com relação às pessoas que ficam ao redor dela Ela está sempre morrendo Todas as pessoas que ela mais gosta acabam morrendo E nós temos agora a obsessividade da Jerry Em querer saber utilizando do mesmo do mesmo programa da que gerou a, a Jessica Jones, é, ou recursos extra é, formais, uma possibilidade dela se curar porque ela não aceitava de ter uma coisa que pudesse ser jogado para ela como um, um, um defeito. Ela nunca se achava defeituosa, sabe? Então essa é uma coisa da Jerry. Ela sempre se colocava como uma pessoa perfeita. Por mais que as pessoas achassem que ela era, tinha problema, que ela tinha defeitos, né, por ela ser muito arrogante, não sei o que, ela era perfeita, entendeu? Então ela queria manter pelo menos essa questão da imagem. Ela não queria ter esses problemas para ninguém jogar isso nela. Porque a vantagem dela é ela que busca os defeitos do, dos outros outros e usa isso contra as pessoas então ela não queria que ninguém usasse contra ela então eu acho interessante o, o arco dela toda essa história dela eu gostei
0: bom é para mim essa parte acho que foi um, um dos grandes pontos um, altos da série né e essa vamos dizer assim, essa disputa corporativa né somada ao drama da... pessoal dela né na minha opinião isso aí realmente renderia um sei lá um um um, um spin-off à parte tá Inclusive esse time que ela montou no final, acho que merecia realmente. Eu acho que o Fog vai estar nesse time, e tal, porque, inclusive, ele foi um dos que apareceu dizendo: "Olha, vamos derrubar essa cláusula, né? Esse contrato, né?". Eu assim, eu como eu não sou um advogado de, de escritórios de um escritório, vamos dizer assim, particular, um escritório privado grande, não sei se existe esse tipo de cláusula. Eu sei que realmente tem cláusulas para quando vamos dizer assim, uma espécie como é, que é, como, como é passado, uma espécie de indenização para quando em determinadas situações, né, da vida do sócio, né, vamos dizer assim, majoritário dos sócios do sócio principais do, desse grande escritório, né. Acho que o objetivo da cláusula era evitar que uma doença, pelo menos assim, uma doença afet é, que afetasse a capacidade cognitiva da pessoa, vamos dizer assim.
1: Não, e outra coisa, né? É, no, parece que os caras estavam sacaninho para valer a Jerry, mas ela se aceitasse os acordos pelo que mostra ali ela ganha, ganhar um, um dinheiro e parece que ia permanecer ganhando que ia garantir uma, uma vida dela de padrão altíssimo pro então, resto da vida dela o, 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 é, é que tá mas só que ela não ela não queria ela não queria é, perder tipo, levar o resto da vida dela sendo Apenas uma pessoa que fica cuidando da própria saúde. Ela era muito com espírito de liderança, muito proativa para isso, né?
0: Eu, eu já ouvi falar de, de casos realmente que. De, de grandes advogados, né, que recebem, vamos dizer assim, é o que a gente poderia chamar de aposentadoria por parte do escritório, uma aposentadoria considerável e vai se dedicar a outras coisas, a dar aula, a dar. sei lá, a ser. fazer advocacia pro bono, viver buscando, idealizando o um mundo melhor, já, já vi essas histórias. Mas não era o caso dela, né, até pela idade. E também ali dava pra ver que, vamos dizer assim, ali tinha uma disputa de poder entre os, entre os três sócios pelo, pelo controle do escritório e, por tabela, com controle de grandes contas, né. Pelo que, e dava pra perceber, uma das maiores contas ali do escritório era do Daniel Rand, né, das indústrias Rand. Que ela levou, né. Então... Que ela levou, né? Que aliás, pelo que a gente viu lá na primeira, foi uma aposta dela, né? Não dava que ela assumiu lá a defesa do Randy, que estava pau-bretão, e de repente o cara virou o mais chato dos milionários do mundo universo Marvel. E ela, e ela então você tem essa disputa. E aí, ao mesmo tempo, ela não quer, assim... Pra, assim é, tem aquela, acho que é uma cena impactante, né? Que ela olha, vê uma pessoa com dificuldade de locomoção... E aquilo deixa ela impactada, né? Aquilo lá, ela, 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 vamos dizer assim, perdendo o controle do próprio corpo, do próprio corpo né? O que, diga-se de passagem, deve ser, acho que é a pior das prisões que alguém pode ter, né? para ela era algo, coisa. E ao mesmo tempo, perdeu o próprio controle da vida. Uma pessoa que não se dobra, uma pessoa que não se dobrar. Então, no primeiro momento, ela se entrega aquela aquela promiscuidade. Depois ela se entrega pra enfermeira lá, que depois dá o golpe. Ela cai facilmente num golpe, né? Tipo, uma advogada ligeira, rápida,
1: né? Caiu num desespero num, num, num golpe. É, foi o desespero de tentar um curaço, né? Ela criou, criou um conto de fadas, né? É o desespero que ela tava.
0: E aí no final, né? Ela, 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 ela depois mostra também né? aquele lado dos advogados, o lado de manipulação, né? Ela manipula lá a enfermeira, né? pra ela matar o próprio cara né? no final, né? Uhum. Aí depois ela vai e liga, ou seja, ela dá um peixe ali, né? Tremendo ali naquela naquela situação, né? Então é assim, e ao mesmo tempo ela, depois ela dá um checkmate, né? Vamos dizer assim, ela, ela tem um momento que ela começa a ver que, tipo, não ia dar nada certo, depois ela começa a dar o checkmate nas nas pessoas, né? Depois ela dá o cheque mate nos sócios. Imagina, um escritório de advocacia, o bem mais valioso de um escritório de advocacia são os clientes. É, imagina perder quase 60% da, das contas, quase 60% em termos de valores, né? Então você ali, você vê que ela dá o cheque, ela ressurge, monta a própria banca dela, agora com controle, ela tendo o controle total, né? não tendo mais que depender de outros sócios para tomar as decisões. Os sócios mesmo eram pessoas que, é, ela sempre foi uma pessoa litigiosa, né aquela advogada que de frente mesmo e não deixa não leva desafio a casa né o sócio você fala não vamos fazer acordo vamos fazer acordo não ela ela, é, ela tem uma postura super agressiva né na de resolução de problemas né como você enxerga em certos advogados né então ali a trama dela eu acho que assim é um show à parte mesmo e deixa bastante coisas para o futuro né que ali é mais, é mais uma vez um núcleo que, que se, se as séries né, da netflix continuarem é o que vai acabar permeando né? então você tem um, um ali uma pessoa que apareceu pela primeira vez, salvo engano, em Jessica Jones, que é a Jerry. Ali você também tem o Price, o Shang, e agora provavelmente vai trazer o Fog. Então você vai ter um núcleo que vai, talvez, permear todas as séries do, do, do Netflix, como já estava acontecendo, né?
3: A Jerry, como vocês falaram, eu nessa temporada também foi muito boa. Eu achei mais interessante do que na primeira. E também. Eu... Como o, o Malcom E a atriz E ainda mais o Malcom É mais uma personagem para acrescentar alguma coisa né? Que é essa que realmente Não tem nada a ver Com as Jessica no quadrinho nada a ver Isso é mais de punho de ferro e tal Eu não sei se ela no seriado Tem características ali Do do Rogat nos quadrinhos né? Que é homem não, Isso já é não sei É um
1: personagem Bem, O Rogat não
3: é nenhum personagem Muito desenvolvido não Então um, não faz
1: diferença
3: ela, ela criou a vida toda Eu imaginava No caso caso da trama dela nessa temporada Eu achei mais interessante Porque acho que foi mais Acaba sendo mais impactante Na outra é mais uma coisa de, de disputa de é, Divórcio, enfim Então é, eu não achei Tão interessante assim Agora nessa não, nessa porque Você acaba meio que Caindo junto com ela Ela cai lá no golpe Eu mesmo também não imaginava né, Quando o, o, o cara lá na cadeia Tive pena dela Pois é, e aí eu também imaginava que ia ser assim, que quando o cara lá na cadeia, quando ela tava falando com o cara na cadeia lá, ele meio que ele mostrou os poderes dele lá, né, que não era, mas enfim, né, parecia mesmo que, que ele curava e tal. Ficou bem verdadeiro. Mas aí, enfim, as coisas vão se revelando e não viu que era um golpe depois mesmo. Acabou. É e a maneira como ela lida com isso é que é perverso mesmo. Faz a, minha, a menina matar o cara lá, enfim. Ela é, bem, ela é muito metódica em tudo que ela faz, né? Em primeiro lugar, faz de tudo para fazer o que ela quer mesmo. Não, não, e tem muita gente que é assim. Né? E ainda mais com os meios que ela tem, né? O conhecimento que ela tem, os meios, ela é, é muito. É claro que ela vai fazer, né? Uh, pina muito. É, e para quem o fel é da área direita, a imagem que ele gosta muito da, das tramas com ela e também do Demolidor, né? Enfim, é, para quem gosta dessa área entende, eu acho que acaba sendo bem interessante também. E, além disso, a questão do... Um, é, da doença dela, que acaba mostrando... Ela é uma pessoa bem ambiciosa e bem, como diz, metódica, né? É, e tenta controlar tudo. Mas aí, bom, aquela coisa... É, em certa, ela até fala isso na cena, mas enfim Certa coisa que você não pode controlar de jeito nenhum Você pode ter é, meios para fazer as coisas que você quer Você pode ter, enfim, poder Você pode ter um bocado de coisa, mas Chega uma doença dessa, alguma coisa disso E aí o que acontece? Ou então você pode ser atropelado no meio da rua É assim, é, as coisas acontecem e, e acabou, não tem jeito é, Então isso mostra a fraqueza que, é, A fragilidade né, da, Do ser humano Que isso não pode a, a, controlar De jeito nenhum, é, e acabou sendo bem real isso foi, foi bem interessante mesmo é, E o final ainda mais, na maneira como ela lida Aquela coisa perversa mesmo Mostrou de novo A personalidade da personagem Da maneira bem impactante e interessante mesmo.
1: Foi Eu tenho 17 anos de perguntas E Bom, e aí, passando. Eu, eu não sei nem se eu classificaria esses dois personagens exatamente como vilões, né? Mas eles são, de alguma maneira, os pontos chaves que levam toda a história a ter causado, entre aspas, a tragédia, é, as subsequentes tragédias da história, da vida da Jessica Jones, né? E que, por conta, mais uma vez, das investigações da Trish, motivaram uma nova série de assassinatos para cobertar todo o esquema é, obscuro que envolvia a IGH, né? Então a gente tem, primeiro, um personagem dos quadrinhos, né? Que é o Dr. Carl Marlos. É um personagem que é mais envolvido com as histórias da Mulher-Aranha, né? Ele tem um passado mais envolvido ali. É, mas até que recentemente teve em, em histórias do Homem-Aranha mesmo. Do, acho que o Dr. Carmine apareceu recentemente. É... Mas, é... Basicamente, ele é... No todos os quadrinhos, como aqui também, né? Só que aqui ele, ele é um pouco mais humano, né? As intenções dele é mais humano. Ele é tipo um Dr. Morro da vida, né? Ele fica Experimentando as coisas para dar poderes para pessoas lá nos quadrinhos. Aqui, a ideia inicial era encontrar meios e alternativas de cura né, de pessoas que estavam realmente prestes a morrer, e aí, por conta dos efeitos colaterais. Do experimento dele, que ele trabalhava até com um tipo de reconstrução celular, né? De reconfiguração celular via. É, aí nem me pergunto se tem base nisso, provavelmente não tem base nenhuma, mas enfim. É DNA de povo. Que até eu, eu tava até lendo uns artigos aí que teve uma pesquisa, um aumento na internet de pesquisas sobre DNA de povo. que descobriu isso foi um cara que estuda povos, né? falou, ué, por que, que o pessoal tá tão interessado nisso, né? O cara vive procurando artigos e outras coisas desse tipo, aí viu que teve um, um aumento da pesquisa, de procurando incurso, aí foi procurar saber e acabou vendo que era Jessica Jones, ele até achou engraçado mas enfim, através dessa pesquisa de repaginação, de remodulação de reformulação de DNA via de um outro organismo, a pessoa curaria né, por corpos ou pessoas que tivessem problemas já para morrer e aí ela, por consequência acabaria desenvolvendo poderes e pelo que o Dr. Karl Marlowe fala na série, os poderes viriam de acordo com a, com a estrutura do DNA das pessoas, né? Então quando Jessica Jones estava pra morrer ela ganhou super poder, super força por aí vai. A gente sabe que ele acabou é, forçadamente tentando curar a... tentando, curar, não, tentando manipular, né? A, o DNA da Trish. Se realmente houve essa mudança nela, ela ganhou reflexos amplificados. No começo da série, é engraçado que a Jessica Jones recebia um monte de casos, né? Mas os mais malucos, ela não dava atenção então, então, tinha casos desde mulheres que diziam que tinha Screw, né? Não falavam o nome Screw, mas dizia que tinha pessoas de forma de lagarto que usavam os disfarços humanos como suas fantasias, ou seja, Screw, né? E tinha um cara que era o... Robert Coleman, que é o ato que faz ele é o Jay Claytes, e ele é o Wizard, né? Ele até coloca o nome que ele te... fala que eu sou o, o tufão, né? Tufão não, é o ciclone, né? Eu... E tem até um easter egg dentro do easter egg. Ele é um easter egg, né? Que é um personagem da Atlas lá, ele usava roupa amarelinha e azul, né? Toda vez que aparecia, que nem o personagem dos quadrinhos, né? E tu acabou descobrindo. Achava até que era mentira do cara, né? Porque o cara gordinho daquele jeito, de repente, o cara começa a correr, né? E ele fica história, Não, toda vez que eu tô assustado, eu sou muito rápido. E Jessica Jones falou, o cara é maluco, né? E o pior é que o cara dava certo mesmo. E além desse easter egg, temos um easter egg dentro do easter egg, né? Porque em determinado momento, ele tem um furão, né? Um Muguz, na verdade, né? Um bichinho com um animal de estimação que ele chama de Emil, né? Ele até foge, a Jessica Dunes ataca, eles, elas prendem o bichinho lá no meio. E nos quadrinhos, o Muguz é, é o bichinho que mordeu o Robert Coleman. E deu a eles o poder de, de ser o, Enfim, até um bichinho... Tipo, lá, um Homem-Aranha, né? Acho que era um, um poder que tinha... Ou um experimento que tinha, enfim... Foi a morir desse bichinho junto com o experimento de um médico... Que chamava-se de Emil Frank, né? Uma coisa assim... Ele... Ele deu os poderes do... Do Weezer, né? Do Ciclone... Então... Cada um ganhava os poderes em si... E aí, de repente, o tal do assassino misterioso... Que tava matando todo mundo que pesquisava sobre o IGH... Também tinha os poderes, né? modificado pelo seu DNA. Muito parecidos, mas também muito mais fortes. Do que o da Jessica Jones. E lá mais pra frente a gente acaba descobrindo que ela é a mãe da Jessica Jones, né? Alissa, né? É isso mesmo? Alissa Jones. Que, curiosamente, eu só fui descobrir depois que eu pesquisei. É uma modificação bem leve do Elias, né? Elias, de código nome de investigações, né? O nome de dele é Elias. E aí tem Alissa, né? O nome da mãe. E ela é foi modificada, diferente de Jessica Jones ela não teve uma reestruturação completa então ela tava toda deformada no começo ela era muito instável de humor, até hoje os cabelos dela não voltavam, então ela vivia usando peruca, né, e e no começo ela... ela tava pirada, então somente o próprio Dr Carl Marlos, né, que apostou nela desde o começo e diz que enfim, trouxe ela a vida, mas ao mesmo tempo se viu responsável pela criação dela, é, tentou acalmar ela, né? Acalmava ela, seja com medicamentos ou seja, um tipo de, te de terapia. Né? em casa dela estava muito, muito, muito explosiva. Ele é, tinha injeções para dopar ela, para derrubar ela, enfim. Ela virou, ela virou a vilã ao mesmo tempo que não virou, né? Porque quando a gente finalmente descobre quem é ela, nesse ponto da série, eu tô mais, é, mais sentido por ela do que com raiva dela. Porque a gente fica todo momento esperando que ela se redima de alguma maneira. Porque ela é tão vítima como qualquer outras pessoas ali. Por isso que eu falo que as inversões de, de valores lá no final é, é, são muito chocantes. Porque ao mesmo tempo você vê que a mãe dela, por mais que a gente a forma abrupta, ela vai lá, ela ajuda a Jéssica quando a Jéssica precisa pra resolver os crimes. Ela vai atrás pra ajudar o vizinho, né? Que já tava namorando com a Jéssica, né, tendo um caso com a Jéssica, né? o zelador lá, a salvar o filho, quando ela finalmente decide que ela vai, vai se comportar e vai ser presa, você vê que ela tá é, apanhando lá do, do, do carcerido dela, mas ela fica toda hora assim, não minha filha, não faça nada, deixa que eu aguente, isso é besteira tal, ela tava mais preocupada com o bem-estar do agora amante dela, né, que é o cara que criou ela, o Carl Marlos, do que é ela, e ela só vai pirar pirar mesmo, quando meio que houve uma pequena traição que o ela tava se comportando, ficando boazinha a todo momento, mediante o calmarlos lá no final, eles conseguirem fugir pro Uruguai, né? O Uruguai virou também um refúgio do mundo, né? E conseguir é, viver bem lá, né? Então ela tava se sacrificando. Então é, é curioso como até o meio da temporada você tava meio que. assustado, né? Que o vilão da temporada era praticamente uma coisa obscura. Um, um cara mascarado. Um cara mascarado, não, um cara encapuzado, né? Misterioso, e de repente você se Você tem, na verdade, pena e medo. Ela ao mesmo tempo você acha que ela vai explodir em qualquer momento, vai machucar as pessoas ao redor da Jéssica, mas ao mesmo tempo você vai torcendo que não. E aí essa mudança de valores vai acontecendo, vai aumentando, aumentando até o momento que a é Triste ela é responsável sim pela morte do Carl Marlos. Né? Ela é responsável, né? Porque ela acabou capturando um cara quando o cara tava prestes aí fugir e ir embora. Por mais que as, as intenções dela sejam coerentes, ela tava pensando, não, tem que levar o cara pra justiça porque é o correto e tal. Mas também ela tava querendo atrás dos poderes dela, né? Quando ela precisou, ela abusou do cara para pegar os poderes, né? Pra tentar pegar os poderes, pelo menos, né? E aí, você é, vê que é, é, ela tava debandando o próprio comportamento da Trish. A mãe só se desesperou no final, só fugiu da cadeia e só fez aquilo e tudo. Por conta que ela foi de novo provocada pra isso. Mas quando ela chegou no derradeiro fim lá, que é aquela cena do parque de diversões, você tá pensando mil e uma coisa que vai acontecer com a mãe. Mas, mais uma vez, tu é surpreendido pela inversão de valores, mais uma vez. Da triste é que matar a mãe, porque a mãe tava esperando qualquer um ali. Força a polícia matar, a filha matar. E de repente, a pessoa que ela sempre acusou de ser um problema na vida de Jessica, mata ela. E ainda ela mata a mãe da Jessica, Alice, e ainda fala. Mas eu, eu, fiz, eu fiz isso pro seu bem, que você não ia ter coragem, e aí eu me sacrifiquei e, e para matar a mulher por fazer uma coisa que você não fazia. Tá vendo como eu sou sua amiga? E, tipo, eu parei nessa hora e falei assim, nossa, como a triste enlouqueceu, né? Como ela pirou o cocão. E acho que isso, por mais que, vamos lá, esteja uma, uma outra forçacinha de barra, umas coisas assim, tudo bem, a gente tá trabalhando com uma série que, é, por mais que seja realista, é baseada numa, numa série de quadrinhos, né? Ela teve um desenvolvimento muito bom ela, ela mostra que nem sempre as boas intenções São os que de fato acontecem E nem sempre as pessoas que estão tomando as péssimas atitudes Têm as piores intenções Então teve esse lance na série aí Que, que me fez ficar fel muito feliz Com o final né? é, Mais uma vez, de todas as séries do Netflix Jessica Jones não é minha preferida Mas como colocou o Felga aí no começo Eu acho que pra estar tá sem um personagem-chave feito o que, por sinal, achei um pouco desnecessária pres a presença dele ali, meio que seja uma participação especial. Né? Eu acho que comeu muito tempo tela, foi uma coisa que poderia, se a Netflix quisesse menos episódios, descartar, né? E eu acho que ele desenvolveu muito bem. E essa trama da mãe e filha, dessas inversões de valores de, de, é, da atriz com a própria Alicia também, também foi muito bom. Eu me surpreendi muito, muito com essa série no final. Muito bacana mesmo. E tá de parabéns também a, a, a atriz, né? Deixa eu pegar aqui só o nome dos personagens. Né? A mãe é a Janet McEater Eu não sei que outros filmes ou séries Ela chegou a vazer Pelo que eu tô vendo aqui, ela teve pequenas participações Em Malévola, Humberto Page Mas nada muito, muito impactante E o Carl Marlos, o ator É o Calum Kate Rennie Que também eu não tô vendo Nenhum filme grande dele aqui não Tem o Californication do Showtime Que acho que é uma série né Isso. E Impulso é uma, a série mais recente dele Aí ele fez um doutor lá em Um, doutor, um personagem em né? Naquele filme Amnésia. É, são dois atores pouco conhecidos, pelo menos eu não reconheci muito os rosto deles, mas acho que se saíram muito bem nessa série. É,
0: realmente assim, as interações depois, né, que ó, você tem toda aquela história do assassino misterioso, aí você não sabe se as mortes como é, sabe, a todo momento parece ser uma trama altamente conspiratória e vai matando aos poucos, sabe? Mas na verdade não, é simplesmente uma mulher ensandecida, completamente raivosa, que começa a eliminar os alvos para proteger o a figura que ela entende como salvador dela, como amigo, como amante, né? Pois é que ela meio que se perdeu, né? Dá pra ver no meio da série que vários momentos, né? Quando começam a Jéssica e ela falarem um pouco da o relacionamento familiar, percebe-se que o, o, que o casamento ali né dos pais, da Jéssica, já estava a, a perto de acabar, né? E aí, então, você tem essa, essa dinâmica, né? Então, você começa achando que é uma grande conspiração da IG, IGH de cobrir raça, mas, na verdade, não. É simplesmente uma mulher que age por instinto completamente para ir protegendo e não tem muito controle, né? Eu achei, assim, muito impactante, principalmente as, as cenas né do, vamos dizer assim, do passado, né? Dela na clínica. Quando ela acorda e vê o rosto completamente deformado. Aí ela ela pira completamente. Que é quando ela quase mata aquela enfermeira lá. Que deu golpe na, na Jerry. Você tem um, um, uma série de, de, de coisas, né? Nessa linha, né? E então, é, você vê, né? para mim, acho que assim, é um grande ponto alto da série, né? E depois começa a interação e você começa a ver. que ela não é uma pessoa. Ela é uma vítima mesmo da, das circunstâncias, né? E assim, mas... Você vê que o destino dela, aos poucos, vai afulinando e você vê que não tem outro destino senão ela realmente morrer, né? Eu acho assim, que o que a Trish fez foi uma baita de uma sacanagem, uma baita de uma filha da putagem, né? Mas eu acho que como em termos de personagem ela não tinha como se seguir, né? E, e a mesma coisa, acho que o Carl também, né? Você vê que, que o cara era meio que tinha esse meio esse complexo de Deus, né? De querer, mas ao mesmo tempo, cara, você vê que ele não era uma pessoa má, né? Ele queria ajudar e, e, e... o negócio lá de regeneração tal. É, os poderes pareciam com um efeito colateral do. Convenhamos
1: que assim, a parte do Carl é meio difícil de engolir pra quem entende um pouco do assunto, porque a pesquisa dele não era barata e pelo que eu entendi, era uma coisa mais pessoal dele com outro consentimento de desvio de verba do hospital, mas, gente, é um dinheiro da porra que ele devia estar tá gastando e, pelo que eu vi, não tinha lucro imediato nenhum do hospital. Isso que ficou um pouco meio apagado. O fato da IGH ah, não sim. ser nenhuma grande corporação ou não, não ter, digamos assim, planejado nada muito é, gigantesco, corpulesco, só fica meio estranho pelo fato de como é que ele foi manter essas pesquisas. A não ser que ela mantinha interesse até certo momento quando a coisa desandou no caso da, da mãe da, da Jéssica, não sei quem foi a última pessoa também, viu? Teve a mãe da Jéssica, teve a, o gordinho lá, o, o Robert Coleman, e deve ter tido alguns personagens que a gente não sabe, isso fica muito aberto, né? Acaba em dúvida. Quem, quem são os outros pacientes que ele mexeu? Ele diz, né, depois, no, no, no final lá pra, pra Jessica Jones. Ele é que diz que, não ter, que o curandeiro é mentira. Eu, tipo, nunca tive paciente de curandeiro. mas dá a entender que tem mais gente além da Jessica, do Robert Coleman e do, da própria mãe dela, né? Mas é. Só é meio forçadinho isso, mas a gente engole, tudo bem. Eu...
0: Tem uma parte ali no diálogo com a. Alissa, né? Que dá a entender que. Foi ele, meio, meio, ele mesmo que matou né, o projeto. Né? Ele parecia ser o Cabeça, foi Deus da onde, tirava a, a, a verba. Né? Provavelmente até o, o era uma espécie vamos dizer assim, olha, é, para testar essa pesquisa não dá para ser feito pelos meios normais, né? então vamos fazer por aqueles meios mais é, heterodoxos. Então eu financei a pesquisa tal, e tal, aí depois, sei lá, ele, mesmo, ele, deu, ele deu a entender que ele mesmo matou. A, a pesquisa, né? Quando ele, ele e a Alissa fugiram, né? Pra ele passou a querer cuidar da, totalmente da Alissa, da né? Ele mesmo parece
1: que deu o shutdown na, na, sim, sim. na clínica. Eu tô falando de antes, né? Do dinheiro que ele tinha antes pra, pra isso. Né?
0: É, aí, aí fica meio misterioso, né? O, o engraçado da série é isso, né? Porque parece que é uma grande trama, uma grande corporação, assim, sabe, por trás. E na verdade não, é um negócio até meio amador, se você for pensar, né? Não, é pelo é um negócio, que não, é, Acho que é muito... uma daquelas pegadinhas, tá você imaginava um puta de um complexo e a gente fazendo teorias, não, ela tá ligada a não sei quem e tal. Na verdade era uma empresinha fundo de quintal, aí dá pra dizer assim, aquelas era coisas que você pesquisa Era a empresinha
1: feita. Era uma empresinha feita de associação entre os médicos, né? Porque tinha uma outra médica que acabou morrendo lá. Então é como se tivesse três, quatro médicos que, não sei... Provavelmente não foi dinheiro próprio que eles botaram, né? Da, da conta deles, do salário deles. Então, com algum dinheirinho do hospital, porque tinha um tal do cara lá que financiava ó, o hospital, né? Mas aí ele, pelo que eu entendi, ele não estava completamente ciente do, dos tipos de experimentos. Eles só davam dinheiro
0: pros caras, né? Mas, assim... É, não dá assim, no fim, mas assim, não é nenhuma grande corporação, sabe? Que você imagina que, que as teorias conspiratórias, sabe, né? Na verdade, eram era realmente mais experimentos de fundo de quintal mesmo, né? Não era, assim, vou guardar as devidas proporções, mas não era algo assim, uma grande conspiração e tal. A única grande sacanagem é que talvez eles pegavam pessoas. Que ou não tinham mais chances de vida ou que já não tinham mais outros parentes tal para poder fazer as experiências, né? E na cabeça deles estava fazendo um grande bem, né? Ao, ao vamos dizer, assim, ao praticamente trazê-las do, dos mortos, né? Sim. sim. Então é, a Jessica também mesmo foi trazida
1: dos mortos. Né? Fala, Jessica morreu e retornou ela. Exato.
0: Eu não vejo, não tinha, não vi espaço para para seguir com o personagem. Acho que o, ambos os personagens, apesar de serem muito bons, eu acho que eles foram essenciais para a série. Eles não tinham muito não dá pra você vislumbrar uma terceira temporada neles, com eles, ou alguma trama, pois você acha que seria é, enrolação mesmo. Mas assim, eu achei que os dois fazem muito bem o papel, fizeram muito bem o papel, eu acho que a Alissa, você começa você começa meio que achando que ela é uma coisa e termina com outro sentimento, você fala, Pô, é uma vítima do, 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 do negócio, ela simplesmente é, não era uma pessoa assim, de repente ela perdeu completamente o, o controle de tudo. Certo? E aí você realmente quiser se falou, Cover, é uma inversão, né? Você você começa com uma atriz, a amiga da heroína para terminar com quase a antagonista da série. E aquela que era para se sentir vamos dizer, assim, a grande vilã, a grande antagonista acaba tendo acaba morrendo de dor, aquela cena, né, no, no final da, da no parque, né? Que era o parque que ela e a mãe iam, né, quando a Jéssica era mais nova. É tocante pra caramba, né? Ali naquela aquela cena, sabe? A, a lixa ali deitada morta, sangue pra todo lado e a Jessica ali parada, né? Como se ela tivesse atirado, né? É, puta, é, foi uma das melhores cenas que eu, que eu já vi da série.
1: É, e, e fora que, assim, a, a Trish achando a todo momento que fez o certo, né? Isso que eu acho impactante
3: mesmo. Primeira coisa, o... Sobre o Carl Malus, né? Ele que ele era vilão da Mulher Aranha. Ele apareceu, porque ele apareceu pela primeira vez na revista da Mulher Aranha, né? na No primeiro título dela, número 30, lá em, no começo da década de 80. Mas foi só no arco, assim. Depois nem apareceu mais. Mas aí eu não vou dar detalhe, né? No caso dele, a, a única diferença dele em relação aos quadrinhos realmente é a parte um pouco mais humana, A motivação dele, né? Enfim, ele quer descobrir alguma coisa ali. Tem alguma motivação justificada? de alguma forma por trás mas ainda assim, claro não... Não, o que ele faz acaba não sendo muito bom mesmo, e enfim não, não adianta, é, não, tem, não tem desculpa né? agora, o mais interessante mesmo foi a, a vilã, porque ninguém sabia o que, é que ia ser, tinha me esquecido disso quando fui ver a série, mas depois que eu vi, que eu me lembrei que quando eu tava nas gravações antes das gravações, é, chamando o elenco, é, chamando a, enfim, os atores eu posso estar enganado, mas se não me engano, tinha uma Matou uma exceção do personagem que era Merit Ford. Eu achava que a Merit Ford de alguma forma e a estava nisso. Não teve nada disso, mas tudo bem. Aí foi é, essa coisa completamente inesperada Que no final acabou sendo De certa forma Parecido com o que o Greve uh, Foi meio que uma uma repetição Só que de uma forma um pouco diferente Por quê? Porque no caso que o Greve Ela não, não tinha não tinha muito o que fazer mesmo Quer dizer, era uma situação muito difícil Porque ela não podia matar ele a, Até inocentar a menina lá né a, a Hope Depois que ela se mata aí Enfim, é que ela... Não tinha mais significativo, mas mesmo assim era uma situação muito complicada, era um impasse muito grande. Né? E não só isso, é, tudo que ela fizesse, parecia que, que ela era que era a culpada de tudo, a criminosa ali no meio, etc, etc, Então, era uma situação muito complicada. e né? Mesma coisa aí, quer dizer, ela tentando proteger a mãe, só que, enfim, qualquer coisa que aconteça, não perde o controle e aí ela pode matar alguém. Aí no final, que me aí é... <risos> que é triste, ela também eu não esperava, por mais que eu não gostasse do personagem, que eu estava fazendo cagada, eu não esperava, esse jeito não. foi, aí é que eu fiquei, eu fiquei com raiva mesmo, de puta merda, isso aí, é filho da puta, eu também só faz cagada, agora, não tem jeito mesmo. Mas... E a cena depois, claro, quando, né, a gente fica lá no, com a mãe dela morta, ela fica toda, Desorientada não assim, que. foi o que eu disse no começo, né, Sobre a atriz. Essa essa, essa ela é muito boa nisso. Muito sensacional mesmo. Tanto, tanto nessa cena, quanto na cena que o namorado dela morre, tanto na cena também, nem comentário a respeito disso, que ela acaba matando o policial, né? Por uma defesa lá, quase que matava. O jeito que ela ficou depois, também foi aquela desorientação toda, foi sensacional, porque essa é faz é muito boa nisso. E aí, enfim, não tem mais tanta coisa Que falar além disso, não E sobre a participação do Kill David, Eu eu achei que foi Acertado, acho que era uma boa pegada Mesmo, eu ainda fiquei muito desconfiado No momento que ele ia voltar Eu sou não sei porquê, mas Deu essa impressão e ah, Desde o final da temporada, eu achei não acho que a, O tentáculo vai reviver, vai reviver ele Sei lá o okay, que, algum momento ele vai aparecer de novo essa, Nessa temporada eu não imaginei isso Mas no momento lá eu, Será que vai acontecer? Mas não foi mais pra fazer graça mesmo do que pra qualquer outra coisa Claro, pra mostrar lá a desorientação Da personagem e tal Então eu achei que foi, foi, foi bem acertado mesmo e não, e não foi muito exagerado Foi um episódio só então Não só pra fazer piada, mas também pra lá a desorientação dela Depois de ter matado o homem lá mas, assim, Essas coisas eu gostei bastante Uma
2: coisa que eu queria falar sobre o, o personagem lá Do Dr. Largo, o nome dele é Calmalos Calma A.K.A. É, John Malkovich Sim, Gente, eu olhei pra esse cara e falei ele é, o, ele é o clone do John Malkovich E achei engraçado, porque ele tem Em ele, alguns momentos ele, ele, Eu achei que ele tivesse alguns trejeitos Do John Malkovich mesmo, sabe? Que ele tem um, uma, uns detalhezinhos uns assim, Que me lembrou muito de John Malkovich e detalhes do rosto né? Então eu, eu me afiçoei Ao personagem por causa disso Eu gosto do John Malkovich é, Com relação ao, ao arco do, do dele, é, vocês já falaram, né? Eu achei que ele foi um, um personagem meio dúbio, assim, porque ele, ele pareceu que realmente era uma pessoa que tava, que tava com boas intenções, mas que estava fazendo uns métodos errados. E, e depois você vê que não era bem isso mas que ele também não se, ele, ele também percebeu que ele não estava fazendo tanto tanto bem entendeu é, quanto ele queria que fosse né porque ele ele estava atingindo uma, um, um, um meio um, um meio mas a consequência não era do jeito que ele esperava sabe só que eu achei achei meio inesperado, a, o fechamento do arco dele, né? Que é aquele o suicídio dele, e no mesmo caso para a mãe dela, né? Para a mãe da Jessica. Eu achei que realmente ela fosse ser a, a grande vilã, mas como vocês falaram, ela simplesmente era uma outra vítima do, da situação. O que, resumindo nisso tudo, acaba sendo que o vilão dessa, dessa temporada toda é mais os acasos, é mais a situação, é mais o contexto mesmo. né? Igual falei, o grande vilão não são os personagens, né? porque se você for colocar o nome vilão, todo mundo tem sua ponta de vilão nessa temporada. Né? A Jessica Jones tem um momento de vilania dela, a Trish, o Malcolm, todos. Todos têm seu momento de vilania porque eles fazem merdas demais e eles acabam sendo assim, muito incoerentes. Né? Isso faz parte do... Eu não falo em questão de erro de narrativa, tá? Eu falo em questão por causa do arco. O arco realmente fez isso aflorar neles, né? Então acaba que, juntando isso tudo, você vê que é o contexto, todo o cenário, todo o background dessa temporada acaba sendo um grande vilão. E não sendo a Alissa, que é, que é a mãe da Jéssica, que, é um, que é uma, uma consequência do, de todo um caso que aconteceu com ela, e nem com o Doutor, porque ele... E tava utilizando os métodos dele para tentar fazer um bem, entendeu? Só que o, esse bem também tinha noção que trazia alguns outros benefícios extras Que ele achava que poderia ser um benefício, mas acaba se, não sendo tanto, né? Então meio que isso que eu achei interessante nessa finalização com esses dois personagens
1: Bom, como a gente está fazendo agora, a gente vai passar agora para ler alguns comentários das pessoas que acabaram vendo a série, ou pelo menos tentaram ver um pedaço da série, né, eu tô vendo que pelo visto dessa segunda temporada muita gente acho que teve dificuldade de continuar, né, os temas começaram a ficar muito mais pesados, mais adultos, e a série, a gente já comentou até sobre isso, né, fugiu um pouco do tema do super-herói, ela cada vez fica uma, uma, uma série mais de drama mesmo é... e aí acho que acaba dividindo o público, destoando um pouco né a gente notou alguns comentários aqui, eu e o Marcos Pedro vamos ler alguns. O Marcos, começa a ler esses esse, quatro primeiros aí, depois que eu passo pra...
2: Beleza. É, Clássico de Oliveira. A temporada foi impecável, só que o povo está acostumado com a obrigatoriedade de um vilão sedente de sangue. Essa temporada foi, em maior parte, um suspense e serviu para desenvolver o crescimento pessoal de todos os personagens para uma terceira temporada. É, Fernando Rodrigues. Vou assistir todos os episódios pra ter condição de opinar. Desta vez, tentarei não adormecer ainda no terceiro, no terceiro episódio. Poxa! Calma, não. Aí não, gente. Terceiro episódio? Dormir? Caramba. Marcos André. Essa segunda temporada deveria se chamar A Mãe de Jéssica. É... Em partes, em partes. Daniel Maverick Hunter. Achei a segunda temporada melhor que a primeira, apesar de estar cansado de ver o tema Problema com os, com os pais no MCU. Ah, é, mas acho que você deve estar servindo só homem um de ferro, né? Porque em
1: geral não é bem assim não. Mas. É, o Breno Dallas disse o seguinte: então achei as tramas amorosas completamente bregas e de mau gosto. Vergonha alheia mesmo, achei lamentável isso. O resto me pareceu mediano. Embora ainda falte alguns episódios Para terminar de assistir Mas me senti muito frustrado Vendo Jéssica se envolver amorosamente De maneira tão, tão planejada e mal escrita né? Então acho que ele não gostou do romance com o Oscar é. não, né? Aí o Marx Barroso de Matos Disse que ele, eu achei a série massa Estilo Noir Escrever
2: errado É
1: Noir <risos> é Mas você fala Noir é. Né?
2: Exato. Não,
1: não é perfeita Porém achei o um enredo envolvente é, não é o tipo de série pra quem quer ver sua porradaria. Isso é verdade. Concordo. Tiago Alves contou apenas gostei muito. Já o Daniel Andrade disse uma péssima temporada. Conseguiu ser pior do que o punho de ferro.
2: Vamos lá. Agora o Cadu Alcântara é, disse. Nessa temporada o vilão foi o passado. Mostrando que às vezes quando tentamos rever ele em todos os detalhes sempre pode dar merda. Hum, é. É, pois é. É, o oh, demais. É, agora o João Francisco disse A sensação que eu tive após ver a temporada Foi, ah, só isso mesmo? Quase três anos de espera Desde o lançamento da primeira temporada Para uma história que poderia ter sido resolvida De, de forma tão simples na metade do tempo Em uma palavra decepcionante Ah, cara, não achei não Apesar que tudo bem, eu concordo que foi um pouquinho Estendido, mas não, não achei decepcionante Foi, foi, foi bem na média Do primeiro temporada, pelo menos a minha Magaren. Sério? Magaren! Ok, vamos lá. Avaliação rápida: não consegui sair do segundo epi do episódio 2. Porra, Magaren! Você tá. Porra, Ele tá.
1: Ele tava é, tá,
2: tá, tá, tá foda, Magaren.
1: Se não tivesse reclamação, não seria o Magaren.
2: Então... Não seria o Magaren, né? Ele tem problemas com a Jéssica, né? Ei, caramba. Ah, é, pois é. Leonardo Lobo: se tivesse um vilão à altura, teria sido ótimo. Cara, o problema é que você não soube identificar o vilão, é, cara. Teve vilão, né? C é, teve vilão. Agora, o Frank Rocambole. Frank Rocambole? Caramba! É, ainda não vejo a Jessica como uma heroína, verdade. É muito particular a história dela. Total verdade. É, isso é verdade. É uma história sobre...
1: Da marvel. Na verdade, é. acho que tem nos quadrinhos a Jessica não é heroína faz muito tempo.
2: Né? É muito tempo.
1: E agora, além de mais alguns aqui, só pra fechar, Clóvis Santos, ele colocou uma denúncia. Todo mundo tem celular, mas não atende. Muita merda teria sido evitada. <risos> se os personagens tivessem atendido seus, celu seus celulares nos dois primeiros episódios.
2: Concordo, concordo. É,
1: é, é chama-se o roteirismo conveniente, né? Mas se eles atendem seus ia eu tenho um rendimento da história, mas enfim. É,
2: mas é típico da Jessica não atender celular, né? A gente sabe.
1: Tem até um, um, um vídeo viral com ela brincando com os celular. Isso, tem isso que é muito <risos> engraçado. Aham. Uhum. É, Daniel Soares colocou Um herói tem que ter um vilão equivalente Mas nessas temporadas não houve nada Nenhuma ameaça, episódios Foram burocráticos Tudo bem, teve a mãe dela, era meio surtada, Mas não era uma ameaça real os como não? O personagem Caramba. não cresceu Como Caramba. poderia ter crescido Restou o desenvolvimento pessoal E a promessa de que pode surgir ameaça seus, a ameaça De quem foram os seus ameaça de quem foram os seus amigos É Resumo eu achei fraco. Bom, Daniel, é, é, é complicado, porque, na verdade, essa coisa que a gente espera, às vezes, de um personagem pra ter um crescimento, blá 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 blá, blá, blá é próprio quando é um filme, é, é, quando é uma trama, uma narrativa relacionada a ter uma jornada de herói, né? Mas não isso. é o caso da Jessica Jones, acho que a gente já até leu alguns e-mails aqui, né? Mostrando que muita gente não reconhece ela como ainda, mesmo. Não é, ela, ela, toda a série tá questionando isso, né?
2: Exato, até mesmo nos quadrinhos ainda ela, ela, ela deixou esse lado de heroína né Tá mais investigativa
1: mesmo Tá bem a cara da série é, Vito Niemis é, Mais alguém só lembra dela em Breaking Bad E botou um assim, <risos> <risos> Haha, bom, não assisti, é, não tem o que falar Esse, né?
2: é, esse aí, ama amo a série Esse aí, ama amo a série mesmo
1: e aí, uns dois últimos aqui, o Hugo Pinheiro disse que a primeira temporada foi melhor, e já o Sammy Lourenço disse que a Jessica carregou a série nas costas sozinha, porque os demais estavam no saco. Eu não sei, uh, eu acho os atores muito, bem muito melhores que inclusive na primeira temporada, né? Mas sim, eu acho sim. que a, a, o que talvez tenha te surpreendido é o fato da Kristen Ritter ter se destacado mais por não ter o, o David Tennant é, tomando a série como
2: tomou Isso, a Isso, dividindo, né? É. então,
1: pô, acho que com esses comentários para ter uma ideia, eu já esperava, né? Desde a primeira temporada da Jessica Jones, ela sempre não atraiu tanto o público, né? não chegou assim um punho de ferro como teve aquela divisão lá, mas é, ela sempre ficou abaixo do demolidor e do Luke Cage, né? Então, bom, essa era só isso que a gente tinha de leitura. Então assim, gente, a gente tem uma série de outras coisas também que a gente podia citar aqui da série, que incluía easter eggs, né? A gente não vai citar personagens por personagens. Eu podia até falar um pouco mais do Oscar, né? O, um personagem que é, 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 ele, ele é, é que se equipara os coadjuvantes da primeira temporada, como foi o Mal como na época, por exemplo, ou aqueles vizinhos doidos da Jessica Jones. Ele mal aparece, ele tá lá mais pra dar um contexto. Ele tá mais pra ser uma luz no fim do túnel Pra personagem, digamos assim Se superar, né Ela, ela precisa, ela, ela só se ferrou a vida toda Ela tem trauma de se relacionar com as pessoas Porque a mãe matou o primeiro namorado dela Por uma bobagem, né Enfim, é por uma, um, um excesso de, de, de humor dela De humor não, de, de raiva dela Na hora, né E a Jessica, como vocês falaram aí Ela leva, leva na cabeça dela Que as pessoas que vão chegando perto dela vão morrendo mas não é tão ao acaso, né? Porque que é mais por consequência de outras, de umas tramas maiores que estavam ali no meio, né? Inclusive, da desaparecida mãe dela, que estava viva e ninguém sabia, né? E aí o Oscar tem uma coisa também. Ele é o cara que é o David Mack da história, né? Os desenhos do David Mack que aparecem na forma dele, né? É, ele é um artista, né? Que ele é só da boa. Vindo na arte dele, né? Vindo me na praia e arte dele na rua. Mas, na verdade, não dava, né? Não dava pra suscitar o filho dele assim. E acabou também ganhando dinheiro de uma forma irregular... É... Fazendo falsificação de documentos. E foi isso que levou ele pra prisão por um tempo. Tem problemas com a esposa dele pra manter a guarda do menino. É, é um personagem que ficou tão interessante, mas tão interessante... A dinâmica da Jessica, Oscar e o Vido, né? Que eu, eu vou ser bem sincero. Dentro do Netflix dentro das séries, eu não queria que a Jessica nem mais se relacionasse com o Luke Cage. Eu fiquei acho, muito curioso dela, dela manter essa relação com o cara e ver pra onde dava, né? Porque ele é um cara muito mais alto astral pra ela, né? É. Quase tipo, um aposto dela, né? É um cara que é perseverante pra tentar. Não, já fiz errado, deu a volta por cima na minha vida, vamos pra frente. No começo ele tinha um cisma com ela, né? É, por conta dela de ser uma, uma super poderosa que pod poderia trair problemas, mas depois viu que é por conta da, da condicional dele, por conta que podia complicar a vida dele O um negócio do filho, né? De manter a guarda do filho. Mas aí ele superou isso e, e começaram a namorar, né? Eu gostei muito então dessa nova adesão aí. Tem um, um, um outro easter egg, mas é muito, muito bobo, muito peculiar, que é o nome do terapeuta que é a Jessica Jones aparece no momento que ela decide, né? O, acho que foi quem que sugeriu a ela, foi a Trish, né? Ah, vai lá, meu hipnoterapeuta. E aí era o mesmo nome do cara do Mestre Picadeiro, né? Que é o Dr. Tilbot. O mestre picadeiro é. Deixa eu o nome completo dele aqui. Acho que não tem aqui, né? É Fritz, é Fritz ou Maynard de Chimot, né, Parece que teve duas versões de nome. Né? Um, dois, dois tipos de mestre do PKD. É, a gente já falou de umas é, easter eggs relacionadas aos quadrinhos, né, ou também aos próprios filmes. Teve a fala da Balsa, teve a fala do Homem-Aranha, Escudo de Capitão América. É, teve, aparição de... Uma teve uma aparição de Stanley. É, enfim, foi muita coisa mesmo de easter eggs que fumo antes. Um que mais apareceu, é, é, easter eggs ou pontinhas, em Hansel no MCU, para mostrar que, na verdade, ainda não... Esse papo, essa teoria de que são universos em paralelos, por mais que não se cruzem ainda, é, é bobagem, né? Para quem gostou da primeira temporada de Jessica Jones, vale ressaltar, né? Quem que não tem nenhuma nenhum problema de ver uma série mais madura, porque tem outras, né, gente? Tem gente que vai atrás de Jessica Jones e aqui que vai ser uma história uma série de quadrinhos mais tradicional, que é duração, batendo em vilões, lá, a as séries da DC da Warner. É, tipo, ah, qual é o vilão da semana, do episódio, e como é que o personagem vai lá e bate, né? Não, as séries da Netflix já mostra que há muito tempo que não é desse jeito. E Jessica Jones é, não é para esse tipo de gosto, acho que de todas aí, é a que é menos é, heróica. Que ali, como falou Pedro aí não tem ninguém herói, todos os personagens eles escorregam na gráfica em algum momento aí, então é isso a gente já estourado aqui nosso tempo de podcast, agradeço mais uma vez a participação de todos aí, então valeu pessoal, obrigado, até o próximo
0: este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616 acesse www.marvel616.com